1: Parece una buena idea, si te lo puedes permitir, imitar a las aves migratorias y poner rumbo al sur. La verdad es que tampoco hace falta irse muy lejos, tan solo bajar unos paralelos y acercarte, aunque sea solo un poquito, al trópico de cáncer. Un ejemplo, las Canarias. Y aún sin salir de la península, la cuenca mediterránea es especialmente amigable con el buceador. Lo tienes todo. Buen clima, buenas inmersiones Y una gastronomía de toma pan y moja O sea, para chuparse los dedos y las aletas Te sorprenderá descubrir que un día por otro Te sobra el abrigo que los rigores invernales nos imponen Es verdad que este está siendo especialmente benévolo en este sentido Y la verdad preocupa mucho Queremos pensar en positivo Ver siempre el lado brillante de la vida Y el mar siempre está a nuestro lado. O casi siempre, claro, un respeto. Si lo que te mola es surcar sus aguas, poca broma. Aunque no lo parezca, el Mediterráneo es un mar complejo y a veces te puede poner en tu sitio. Así que respeto y veneración, amor y pasión por el buceo. Él te lo devolverá con creces. Bueno amigos, vamos que nos vamos. Atentos al briefing de la semana. Este es nuestro plan de inversiones para las dos próximas horas. Bucearemos en los siguientes espacios. Materia reservada, el espacio divulgativo de la Asociación Océano Alfa presentado por la técnico medioambiental Gloria Delgado y con una invitada de excepción, Inmaculada Torres, gerente del grupo de acción local de Pesca y Acuicultura de la región de Murcia, Galpe Mur. Pro al Viento, la sección de seguridad en el mar, presentada por el sargento Román Revilla, patrón del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Cuéntame un pecio, la aventura de bucear en los restos de un naufragio, su historia y su inmersión, por Alejandro Gandul. Buceo Conciencia es la experiencia en la biología marina que nos trae Posidonia Ecosports, presentado por la doctora Mercedes Varela. La cara oculta, el buceo técnico y explorativo por excelencia Dirigido por el instructor trainer de Darkside Mount Oscar L. García Y con las microsecciones Mi cuaderno de buceo Nuestro repaso a los programas ya emitidos Y la agenda de propuestas Para hacer tu intervalo en superficie más llevadero Nos daremos una semana más por buceados La foto de la semana es un primerísimo plano de una tortuga boba, si no me equivoco. Siempre tan atractivas y estilizadas bajo el agua. Sorprendida por el fotógrafo Cedric Frickson con un splash. Y fue tomada en Spainstown, en Barbados. ¿Listos para la primera inmersión? Checa vuestro body, un OK. Y damos un gran paso de gigante. La sesión de esta noche será, lo podréis comprobar enseguida, en las cristalinas aguas de una reserva marina. Notaréis la diferencia por la notable cantidad de biodiversidad que nos rodea y nos envuelve, tan escasa en las áreas más desprotegidas. Es un auténtico placer para los sentidos sumergirnos en el espacio divulgativo de la Asociación Océano Alfa Materia Reservada, que dirige y presenta la técnico medioambiental Gloria Delgado. Muy buenas noches, Gloria.
2: Buenas noches, ¿qué tal rol? Con muchas ganas de, de escucharte, de hablar contigo. Y esta semana, por fin, os traemos una invitada a materia reservada para que bueno podamos aprender más cositas de las reservas marinas y también proyectos muy interesantes. Es Inmaculada Torres, es la gerente de Galpemur, el grupo de acción local de pesca y acuicultura de la región de Murcia. Buenas noches Inma, ¿qué tal?
3: Hola, buenas noches. Muy bien por aquí, por la región de Murcia.
2: Cómo no.
1: <risa> buenas noches, Inma. Un placer tenerte en el otro lado del espejo.
2: Buenas noches. Qué envidia nos das, Inma. Allí, con las dos reservas de Cabo de Palos, y las Hormigas y Cabo Tiñoso, es que lo tenéis todo. Lo tenemos
3: todo y, de hecho, eh, para daros un poquito más de envidia... Tenemos la tercera reserva de la región de Murcia casi ya en el horno a punto de, de sacarla, ¿no? que será eh, Cabo de Cope, o sea que no solo tengo la suerte de disfrutar de dos reservas marinas eh, como la de Cabo de Palos, ya muy consolidada desde el año 95 desde, con, todo, con todo el trabajo que se ha hecho en ella y la de Cabo Tiñoso, sino que además vamos a tener la tercera en la región.
2: Uh -huh. Qué bien, qué bien. La verdad es que son, son muy buenas noticias para proteger también nuestro litoral y nuestros fondos, nuestras aguas. Y lo hacéis bastante bien, por lo que nos, nos llega. Pero explícanos un poquito, porque seguramente los, los oyentes no, no saben muy bien lo que es un calpemur, y lo que es un, un grupo de acción pesquera.
3: Bueno, pues los grupos de acción pesquera que estamos presentes en toda España y en toda Europa al amparo en este programa del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, somos asociaciones sin ánimo de lucro que, eh, configuradas por un entramado eh, social, económico y, y administrativo con los ayuntamientos de nuestro ámbito, estamos trabajando… Eh, a través de una metodología líder que es eh, una metodología cercana al territorio donde los grupos de acción local asesoramos visitamos la área y estamos muy en contacto con los problemas reales que tiene nuestra población pues gracias al convenio de colaboración que firmamos en 2017 con la comunidad autónoma con la CARM a través de la Consejería eh, de, de Pesca la nuestra, nuestro, nuestra Consejería Madre eh, trabajamos para eh, apoyar proyectos e iniciativas tanto públicas como privadas eh, que mejoren mejoren la calidad de vida el, la creación de empleo proyectos de investigación es tanto lo que podemos hacer que es apasionante realmente
2: uh -huh. estupendo claro esto eh, bueno hemos hablado de tema de empleo de cómo a los pescadores les les beneficia muchísimo, pero no solo a los pescadores, también a la comunidad local.
3: Totalmente, Gloria, porque en la comunidad local, a través de sus estructuras
2: eh,
3: asociativas, asociaciones sin ánimo de lucro, tanto sean ecologistas, eh, eh, sociales, de vecinos pueden acceder a nuestras convocatorias de ayuda que salen todos los años y que este año eh, esperamos que las tengamos a finales de este mes o principio del, del, del mes que viene ya en la calle. Pues hemos trabajado mucho en reservas marinas eh, desde el 2017 que eh, tenemos convocatorias periódicas hacer una idea que más de 20 proyectos han sido subvencionados en esta área solo en áreas eh, de reservas marinas en la región
2: eh, Quería invitar a los oyentes a que miren la página web de todos los proyectos que como dices estáis eh, gestionando y, y llevando a cabo porque la verdad es que los hay súper interesantes me llama la atención el de la bodega submarina eh, precisamente en, en Cabo Cope es es ¿Verdad, Rol? Tú también tienes conocimiento de, de vinos submarinos <ríe> y, y es claro. muy, muy interesante. <ríe> sí, Pero quería preguntarte por uno en concreto que es bueno de divulgación de, de pesca, de la pesca artesanal en Cartagena y su vinculación con la reserva marina. ¿Cómo estáis trabajando para dar a conocer las reservas marinas que mucha gente todavía no se asoma a, a profundizar en ellas?
3: Pues tenemos varias iniciativas que han sido puestas en marcha y también que ha, actualmente se están trabajando en ellas. Podemos poner, eh, poner de manifiesto, por ejemplo, el esfuerzo que tanto la Cofradía de Pescadores de Cartagena como la Cofradía de Pescadores de Mazarrón están haciendo eh, dentro del ámbito de la vigilancia, eh, de la, del apoyo a la vigilancia de la Reserva Marina de Cabo de Palo y de Cabo Tiñoso, en este caso. Es una forma también de dar información a aquellas embarcaciones que, que están presentes en, en, en estas reservas, eh, de que están en un espacio eh, natural, protegido, donde hay una normativa que la regula y sobre todo también controlar eh, actividades ilegales y de furtivismo que se puedan dar en esta área. Um, estos proyectos de vigilancia en la reserva han sido um, destacados por la Comisión Europea como ejemplo de buenas prácticas en dos ocasiones y realmente estamos muy orgullosos del de, de cómo el sector pesquero se vincula en la, en la protección de sus aguas y de sus recursos. El propio sector es el primer velador de, de, de la buena salud del mar y sobre todo de esta reserva marina. Y, y en concreto, la Cofradía de Pescadores de, de Cartagena eh, realizó una acción de sensibilización medioambiental en Cabo de Palo eh, a través de una, de una campaña de recogida de colillas y residuos en playas, ¿no? eh, Ese es el primer, el primer tacto que tenemos, ¿no? El primer, eh, el, la primera vinculación real de un sector pesquero extractivo en la conservación. Luego podemos destacar también la labor eh, del Ayuntamiento de Cartagena, que está trabajando en distintas acciones, todas ellas eh, eh, vinculada a dar a conocer a distintos colectivos la reserva marina tan importante que tiene, porque tanto Cabo de Palos como Cabo Tiñoso pertenecen, eh, están dentro del, del, del Ayuntamiento de Cartagena, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, antes cuando abríamos el programa hablando de las aguas cristalinas, pues hemos tenido un proyecto maravilloso eh, llamado Una Ventana al Mar, donde se sortearon a través de redes sociales... Eh, de los clubes de buceo y a través de la Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia, eh, 220 inmersiones para que la gente eh, conociera a través de los bautismos la riqueza de, de nuestro fondo marino y, y de la labor que se está haciendo en, en las reservas marinas y del cuidado también que los centros de buceo de la región ponen en esta área, ¿no? Es de destacar esta acción también porque ha tenido una repercusión que si la veis en redes con fotos, eh, mucha gente ha podido disfrutar del interior, de otras comunidades autónomas, personas que, que se han acercado a nuestra reserva a conocerlas. ¿no? Y creo que, que son proyectos maravillosos en los que tenemos que seguir trabajando desde Galpemurí, desde aquellos ámbitos que, que así lo soliciten.
2: A mí me han llegado además de manera personal feedback de, de estos bautismos de buceo y la gente está súper contenta, él les encanta, de, de amigas que tengo allí en, en Cartagena, que les mando un saludo si me están escuchando y eso me, han, me comentaban que, que les gustaba mucho, que es una forma muy bonita también de acercar el mar a la gente, que a lo mejor no se atreve, no se decide y vosotros se lo ponéis pues eso, muy facilito, en bandeja.
3: Efectivamente. Eh, lo hemos puesto fácil para que aquellas personas que quizá no, sea, no se hayan atrevido nunca con el buceo, por miedo o por pensar que, que esta actividad no era para ellos, ¿no? Pues yo creo que ha sido un, una, una forma de, de acercarlo y que, y que pudieran conocerlo. Y yo creo que toda aquella persona que haya vivido esta actividad... Estoy segura que, que ya no van a poder vivir sin, sin entrar en, en, esta, en, este, en este mundo, ¿no? en este mundo submarino. También eh, el Ayuntamiento de Cartagena eh, ha elaborado en estos años una guía eh, de submarinismo con una calidad excepcional y que pronto presentará. Eh, no quiero dar más, eh, más detalles porque bueno, pues ya la veréis en la calle, podéis seguirla también en nuestras redes sociales, en las redes sociales del Ayuntamiento, porque están haciendo un trabajo eh, maravilloso
2: Sí, nos habló Cristina Mora el año pasado, el año anterior si no me equivoco, sobre este proyecto, y les tenemos también pendientes para que lo presenten aquí en materia reservada, y, y te voy a preguntar también por uno que a mí me, me ha gustado mucho el de la musealización de, de bueno, los, los proyectos de musealización en, en Cabo de Palos que es un poco mostrar, sacar a superficie de una manera artística lo que son las riquezas de las reservas. Y la gente también se quedaba impresionada y bueno muy, muy, muy gratamente de, de este proyecto que habéis llevado a cabo. Muy original también, por otro lado.
3: Sí, lo puso en marcha el Ayuntamiento de, de Cartagena en 2017, fue uno de nuestros primeros proyectos, aprovechando además la fotografía eh, del campeonato que se hace de fotografía eh, submarina, de Fotosub, eh, donde también se colaboró mm, por, eh, por la entidad aportando las fotografías y creo que es eh, un proyecto maravilloso porque aquellas personas que no, que no bucean propio, eh, propio mm, propias personas que viven en Cabo de Palos, personas mayores que no se hacen una idea de, de la riqueza, porque todos hablamos de la riqueza, de la necesidad de protección, pero es que realmente cuando ves a través de la fotografía qué hay ahí debajo, por qué merece protegerlo, por qué tenemos que trabajar en darlo a conocer a través de esa fotografía maravillosa, además gracias a estos campeonatos que se desarrollan en Cabo de Palos, eh, creo que es una de las actuaciones eh, más relevante porque mm, en un simple paseo por Cabo de Palo, donde eh, en la fachada de establecimientos de, establecimiento, de la, lonja, la propia lonja de pescadores, de mm, eh, otros centros de buceo, tú puedes en un paseo hacerte una idea pues, de las maravillas que encierra la Reserva Marina de Cabo de Palo, las la actividades... Eh, artesanales que se desarrollan en ella como la pesca artesanal, el buceo y bueno pues a, animo a todo el mundo a que si no conoce el proyecto pues en estos días maravillosos que tenemos de buen tiempo se acerquen y visiten eh, y se pierdan por las calles de, de Cabo de Palo ¿no?
2: por supuesto a mí me parece muy bonito y creo que es un plan estupendo aunque no vayas a bucear ni si, bueno meterte un chapuzón a lo mejor los más valientes sí que sí que pueden <risa> pero vamos que que sí sería muy bonito animar a nuestros oyentes que se den un, un paseo por Cabo de Palos sin duda me parece genial la manera en la que armonizáis a los a los sectores a la pesca artesanal al buceo bueno a la hostelería todos los todos los implicados no toda la gente que estáis en, en Cabo de Palos en, en Cartagena y para mi parte, felicitarte porque creo que estás haciendo una labor muy bonita, muy necesaria y muy útil.
3: Muchas gracias porque realmente el trabajo de los grupos de acción local eh, es ese, ¿no? Es mm, hacer y fortalecer alianzas entre sectores diferentes, público y privado, eh, que se cojan de la mano y que juntos en una mesa puedan pensar cómo mejorar su territorio. Y sobre todo eh, el agradecimiento es eh, no solo a mí, sino eh, a todos los socios de Galpemur, a todos los colectivos que están trabajando y, como no, al Gobierno de la Región de Murcia y a la Unión Europea que nos permiten, a través de sus fondos, trabajar en estos, en estos proyectos tan maravillosos Además, ya te adelanto, Gloria, que estamos trabajando, vamos a empezar en este año en la elaboración de la nueva Estrategia de Desarrollo Local Participativo de GALPEMUR, eh, que nos permitirá detectar, hacer un diagnóstico y detectar cuáles van a ser nuestros próximos objetivos eh, para trabajar en el nuevo programa de Fondo Europeo, el FEMPA, hasta el 2027.
2: Uh -huh. Pues mucho ánimo y adelante, mucha fuerza. Y seguro que lo ha seguís haciendo estupendamente. Bueno, Rol, ¿qué te ha parecido?
1: Bien, ¿Cómo, ¿qué me va a parecer? <ríe> ya sabes. Me encanta, me encanta. Oye, pues eh, precisamente a colación de lo que estaba diciendo eh, en este momento, Inmaculada, eh, Galpemur, yo voy a aprovechar, <ríe> Galpemur es una asociación que agrupa, eh, como dices, a, a muchísimas entidades, ¿no? no solo no solo la parte más directa relacionada con la pesca, esto es las cofradías de pescadores y los acuicultores, sino eh, también contáis con, pues eso, las administraciones locales, un sinfín de organizaciones y entidades de ámbito turístico, medioambiental, ecológico, de buce, en fin, lo, todo lo que ha sido mencionando, ¿no? Encuentro que el denominador común es, obviamente, el interés por el objetivo y el espacio común y sus recursos, es decir, el mar que baña la región de Murcia. ¿Cómo se lleva esto, Inma? Lo digo porque parece muy básico y sencillo, pero a la vez eh, realmente complejo un poco la forma de afrontar eh, pues esta gestión, ¿no? Es decir, las políticas que se emplean en ello, como en todo, que suelen encontrar visiones radicalmente opuestas cuando no antagónicas. ¿Es posible hallar un consenso entre todos los actores?
3: Es posible, y Galpemur, su proyecto y su funcionamiento, es una prueba real de ello. Pues realmente esto es, como diría mi madre, eh, en café de bolillos, ¿no? Porque, eh, como bien manifiesta, eh, eh, sentamos en una mesa a dialogar y a poner de acuerdo en nuestros proyectos y nuestra estrategia a muchos colectivos que muchas veces parecen que, que pueden estar enfrentados, uh -huh. pero realmente cuando eh, dialogan, cuando se ponen eh, a trabajar juntos cuando mmm, fortaleces las alianzas y, y das un, abre la puerta del diálogo eh, es maravilloso los frutos que podemos recoger, realmente nosotros en Galpemur lo que estamos fomentando es la gobernanza de las de la zonas de pesca, del ámbito litoral uh -huh. eh, el trabajo que, que hacemos y en mi caso como gerente, eh, que llevo un poco pues Podemos decir que, que el timón de la embarcación para buscar siempre el mejor rumbo, eh, aunando políticas europeas, necesidades de conservación, ob, los objetivos de desarrollo sostenible, eh, es transversal en nuestras políticas, políticas de género, de cambio climático, ¿no? Y ves cómo. Eh, se hacen sencillas y se asumen por asociaciones de vecinos, asociaciones pequeñas como eh, Marcha Malo, eh, que está trabajando también en, en proyectos educativos, eh, de publicaciones culturales. Eh, es realmente maravilloso. ¿no? Yo, mi trabajo, soy una afortunada de, de poder eh, trabajar y, y estar en contacto con, con todos con todo estos colectivos, proyectos, y demás cosas que se están haciendo en la región de Murcia y que nos quedan, que nos quedan por hacer
2: Bueno, bueno Roy, ya sabes y también funciona. que hemos tenido invitados de <risa> participantes del proyecto Pescares sí. que pesca, y que bueno que al final es, es un trabajo difícil pero lo bonito es cuando al final conseguimos poner de acuerdo pero tenemos los mismos intereses y trabajamos todos en el mismo barco mm. que capitanea o timonea también Isma y, <risa> y bueno, pues pues conseguir cosas que nos hace mucha falta proteger nuestros mares.
1: Hombre, ya te digo. Bueno, pues, pues nada, Inmaculada Torres, gerente del Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la región de Murcia, Galpemur. Un placer tenerte al otro lado del espejo y en el espacio de materia reservada, por supuesto. Gracias por venir.
3: Un placer que contéis conmigo. Aquí tenéis eh, a la región siempre dispuesta para, para contaros más experiencias. De hecho... Eh, tengo muchas más cosas que contar, que se me han quedado ahí yo... me ha salido poco. Ya te digo. <risa> ¿Te invitamos otra vez.
2: Sí, sí, te invitamos otra vez. Hombre, Segunda parte.
1: Se nos queda en el tintero, desde luego, eh, hablar del mar menor. Porque, eh, hablar de Murcia y no hablar del mar menor, pues es, eh, es un fin. Eh, eh, yo también me quedo corto, <risa> yo tengo esa sensación, ¿no? Eh, tenía muchísimo interés también un poco en, en, en entender, ¿no? El, el concepto este tan complicado que en fin que está en el aire ahora mismo no el tema de, de de dotar de personalidad jurídica al mar menor y demás que creo que es un concepto complicado pero pero la verdad es que nos quedamos sin tiempo <risa> por eso yo yo desde luego le, le, le sugiero también a, a Gloria que te vuelva a invitar y que sigamos hablando de, de la región de Murcia que es muy interesante todo lo que tenemos allí
3: en vuestras manos queda y ya os digo que estaré encantada de participar con vosotros y de seguir comentando actividades, proyectos eh, que, que tenemos
2: muchos y muy interesantes Fenomenal Perfecto.
1: Gloria, pues un placer, como siempre
2: bueno, Igualmente, un placer estar con vosotros y bueno, tener este espacio para contar cosas tan interesantes
1: Muy bien, pues hasta muy prontito, para de semanitas Un besote, hasta luego El espacio de materia reservada que acabas de escuchar es una acción del proyecto Reservas Marinas Garantía de Futuro 3. Desarrollado por Océano Alfa con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, con el objetivo de poner en valor nuestras reservas marinas y a sus verdaderos protagonistas, los pescadores artesanales. Todo el mar por descubrir a un paso desde Nautilus, tu escuela y tienda de buceo en Barcelona. Desde la primera experiencia, tu bautismo de buceo y toda tu formación como buceador en un centro paddy 5 estrellas. Todo el material que necesites para que la aventura submarina sea la experiencia de tu vida. Salidas desde Lloret de Mar a toda la Costa Brava y viajes de buceo a los destinos más importantes del mundo. Todo lo tienes aquí, en Nautilus. Entra en NautilusDivecenter.cat y encontrarás todas las marcas y un amplio stock, reparación y mantenimiento de equipos por manos expertas y todo a un precio súper competitivo. Si lo tuyo es el mar, Nautilus, todo lo que puedas soñar.
4: Hola Rol, estoy buscando un destino de buceo para aprovechar mejor mis vacaciones. ¿Cuál me aconsejas?
1: Si llevas tiempo queriendo hacer un viaje donde tengas todo el buceo que puedas desear... ...no me cabe la menor duda que la Riviera Maya, el Caribe Mexicano, es la mejor elección.
4: ¿Puedes darme una pista?
1: Te las doy todas, verás. Coges un vuelo directo a Cancún en Quintana Roo, que es como la manga del Mar Menor, pero con mojitos. Coges la ruta 307 rumbo sur y en un momento estás en Playa del Carmen. Buscas la avenida 45, esquina calle 26... Y ya estás en Pepe Dive Center
4: ¿Te refieres a Pepe Esteban? ¿El experto en tiburones toro?
1: El mismo No tendrás un momento para aburrirte, te lo aseguro Pucearás en los mágicos cenotes que salpican la selva maya En los increíbles arrecifes de Cozumel Y si te portas bien, verás el mayor pez del océano El tiburón ballena Y además, con tus propios ojos verás a Pepe Con su cota de malla atraer a su lado a los magníficos tiburones toro Una auténtica pasada Solo tienes que enviarle un correo a info@pepedivecenter.com y tendrás a tu alcance el viaje de buceo de tu vida. ¿Pero dónde vas tan deprisa?
4: No espero más. Esta vez quiero contarlo yo. Me voy volando a Pepe Dive Center.
1: Descubre la experiencia del buceo en Gran Canaria y Tenerife con Zeus Dive Center. Libérate del estrés sumergiéndote en un mundo de posibilidades Relájate practicando buceo y snorkel Tú decides hasta dónde quiere llegar para mimar cuerpo y mente ¿Quieres empezar a bucear hoy mismo? Entra en zeusdivecenter.com o zeusdivecentertenerife.com Y da comienzo a tu nueva aventura aquí, en Las Afortunadas Todo el año para descubrir la magia que hay Bajo el mar de Canarias Zeus Dive Center
0: Estamos de enhorabuena Al otro lado del espejo Por fin sonará junto al mar En Radio El Campello Ahora puedes escuchar La radio del buceo y el mar También en la zona de Alicante Sintoniza Radio El Campello en el 107.3 de la FM de tu receptor. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas. Si te apasiona el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo es tu programa. acuerdas de mí, cuando no estoy para ti, cuando te acuerdas de mí, y claro lo no veo venir, es tan fácil de adivinar, sé lo que vas a decir antes de que empieces a hablar de la última vez que te vi, follando hasta desfallecer, la magia que todo lo hace desaparecer
5: y pasar a otro nivel, estoy en otro nivel y solo me queda decirte que esto empieza a ser.
1: Largamos amarras, un día más salimos al mar para bucear, viajar o sencillamente darnos un auténtico homenaje dejándonos llevar por el viento. Realmente la forma más relajante de pasar una jornada en la mar. Claro que primero, antes de nada, habremos comprobado los elementos de seguridad que nuestra embarcación y nuestro viaje necesitan. Cumpliremos así con dos importantes cuestiones. Una, la más importante. Tendremos la tranquilidad de estar preparados para los imprevistos Y dos, cumpliremos con la normativa que marcan las autoridades marítimas Y eso tranquiliza y mucho Ya solo nos queda disfrutar del placer de la navegación Ponemos pro al viento, el espacio de seguridad en la mar Que presenta y conduce, bueno, mejor patronea, Román Revilla Sargento del Servicio Marítimo de la Guardia Civil Muy buenas noches, Román Buenas noches, Rol, buenas noches a todos bueno, creo que hemos hecho los deberes, ¿eh? Estamos soltando amarras, pero habiendo revisado todo
6: correctamente. Eso es, eso es. La introducción da para hablar también, ¿eh? La introducción da para hablar, pero no me voy a desviar del tema, porque si no, no hablo de...
1: Yo venía aquí a hablar de mi libro. Está claro, está claro. Hecho, pero... No, dime, dime. Quería decir que, que nos, nos quedamos así un poco con la, con la mira en los labios porque... Creo que querías hablar de, de artefactos, ¿no? De artefactos flotantes y cosas de estas.
6: De las balsas salvavidas. De las
1: balsas salvavidas. Oye, de oye, la... oye, no, no sé si, te, si nos han oído porque a mí... Eh, o sea, eh, no sé si ha sido hoy. Mmm, ya sabes que en las redes sociales y en estos sitios que te meten la publicidad en función... Eh, un poco de lo que, de los gustos, pero sí que me están ofreciendo diferentes balsas salvavidas, ¿eh? Tanto... <risa> pues es probable, curioso, es probable,
6: ¿eh? es algo, es algo que, que tienen los teléfonos de hoy en día. Y que, no sé, si algún día la gente espabilará y denunciará, ¿no? De que, de que nos escuchan. Hmm. Eh, y porque, porque está claro que, que vamos, que, que la publicidad que te envían es eh, a raíz de, de, de escucharte de algo, ¿eh? Si sí. hablas de coches empiezan a aparecer coches. Y... Sí, sí, Pero bueno. sí, 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 sí. Pues esto ha es, es... claro.
1: Mira, eh, auto hinchable en 20 segundos. No te digo la marca, ¿eh? <risa> Con capacidad. <risa> para dos, cuatro y seis personas eh, uh -huh. y Poquita. diferentes pesos, claro, y estas cosas o sea, muy, muy curioso, muy curioso esto.
6: Pues sí, pues sí. Bueno, las la balsas salvavidas en sí es, es, es curioso, son curiosas y, y, y vamos, ya llevan llevan muchos años, llevan muchos años, creo que 1800 lo sacaron un, para una exposición eh, había leído yo por ahí en una exposición eh, mundial de Nueva Orleans 1884 estoy leyendo uh -huh. la primera balsa salvavidas que se eh, que se patentó uh -huh. vale pero no todas las no todas las eh, entonces no era obligatorio no no era obligatorio llevarlas y había había empresas que, que las compraban y otras otras que no y por aquel entonces eran de madera parecía una bolsa de estas de las que echas al río sí. con una redecilla y, y bueno y costaba mucho echarlas al agua uh -huh. a día de hoy eh, bueno a día de hoy cualquier recreativo que que salga que tenga que pueda salir a más de 12 millas en España tiene la obligación de llevar esa esa balsa salvavidas y de y de pasarle una una revisión cada cada dos años uh -huh. vale aunque hay quien le pasa la revisión pues eh, aprovechando Bueno, cada dos años no es eh, es cada cada cinco años vale uh -huh. pero hay quien aprovechando la revisión del barco a, aproveche y, y va la, la, la redundancia y, uh -huh. y pasa la revisión a, a la botella de de que tiene la balsa salvavidas de inflable, de, sí. de, de inflado que creo que es eh, nitrógeno con, con oxígeno uh -huh. era también un, un compuesto curioso vale eh, y entonces pues se eh, la aprovecha y pasa esa revisión, en otros países esa revisión es eh, dependiendo de la de la marca del fabricante ¿no?
5: Uh -huh.
6: eh, pues eh, cuando caduca es cuando cuando hay que pasarla yo por mi experiencia las las balsas salvavidas eh, he ido a abrir balsas salvavidas caducadas
5: mm.
6: y no se han abierto los ¿eh? tres y no se han abierto sí sí además tengo iba iba a poner un día un vídeo en en la página del Facebook de cómo no no eh, se rompe la zafa hidrostática mm. se rompe el, el, el cabo que, que, que la activa y no y, y luego cuando le das eso lleva un mecanismo vale que tú tiras de la tiras de la cuerda es una cuerda no es un, un cabo uh -huh. eh, ahí me equivoco yo es una cuerda y tiras de, de la cuerdecita y activa un mecanismo que hay en una cajita redonda que tiene como una cuchilla al esa esa cuchilla lo que hace es eh, abrir la caja donde se encuentra la balsa salvavidas y activar el, el mecanismo de el mecanismo de de, de, la, de la botella, ¿no? uh -huh. Y ya pues se abre se abre esa balsa salvavidas. Esa balsa es hidrostática. Eh, aparte cuando si se está hundiendo el barco, ¿vale? Eso tiene que ir ahí atado a, al siempre hay que atarlo al, al barco. Cuando se está hundiendo el barco y pasa una profundidad determinada, la, la pone el fabricante, suelen ser dos metros de profundidad, eh, se activa sola ¿no? por uh -huh. la presión, eh, se presiona esa cajita que tiene esa zafa hidrostática, se presiona, se activa esa cuchilla y abre la, la balsa salvavidas que sale a flote, uh -huh. sale automáticamente a flote. Pero como te he dicho, caducadas no valen. Y yo lo he comprobado personalmente eh, que, que, vamos, que es que no... Ni tirando de, de la cuerdecita ni sumergiéndola eh, con peso se activa esa, esa zafa porque se ha caducado y, y por lo que sea, o está oxidada la, la cuchilla o, no, o, y, y, o el mecanismo hace que no se abra. Luego, bueno, hay que esforzarla y no... Uh -huh. Y no, y no funciona. Es muy importante pasar esas esas revisiones a, a, la, a la balsa, ¿eh? Uh -huh. Muy, muy, muy importante. Sí, sí. sí. Eh, bueno, hay muchos tipos de balsas salvavidas, muchos tipos, ¿no? Eh, dependiendo de, de capacidad, y dependiendo del de tipo de navegación que vamos a hacer, eh, si es un, en, eh, es una navegación oceánica, eh, pues eh, hay, hay tipos de balsas, ¿no?, que, que son abiertas, hay balsas que son abiertas y uh -huh. tenemos balsas que son, que son cerradas, tipo tienda de campaña, ¿no? Eh, para una navegación por aquí eh, Mediterránea pues eh, normalmente te ponen unas balsas salvavidas que son que son pequeñitas no para recreativos para mm. los veleros que, que suelen tenerlos mm. y, y no tienen no tienen esa 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 cubierta esa cubierta arriba eh, y luego pues eso para, para diferentes personas como tú has dicho para cuatro para seis para ocho para doce y para 20 y pico hay balsas salvavidas muy grandes. Mm. A día de hoy los ferries tienen que tener un tanto por ciento de, de balsas salvavidas eh, que, que tienen que ser superior al, al número de pasajeros, ¿no? Aparte de botes salvavidas y demás, estas balsas salvavidas que se consideran botes rescatenados rápidos, vale afectos eh, de legislación, pues tienen que estar presentes siempre. Ahí pueden tener capacidad para 30 personas perfectamente. Sí, sí, sí. ¿Qué tienen estas balsas salvavidas? Las balsas salvavidas eh, tienen lo, lo fundamental. El interior de una balsa salvavidas tiene lo fundamental para poder sobrevivir pues eh, un tiempo hasta que nos, hasta que nos puedan rescatar un tiempo prudencial vale en estas balsas salvavidas eh, vamos a tener eh, ya vamos a tener eh, pues eh, mmm, eh, ¿cómo, cómo se llama bueno se supone que vamos a tener vamos a informar de que nuestro barco pues eh, eh, ha tenido un problema y, y, nos he, y hemos puesto en conocimiento de las autoridades o, del, eh, o de salvamento de que de que nos estamos hundiendo ¿no? si hemos echado la balsa salvavidas es porque el barco donde nos encontramos va a pique, eh, ya no está eh, se va a pique y ya sí, no está sí. ¿vale? siempre hay que aguantar lo máximo posible en el barco uh -huh. antes de, de tirarlo de tirar esa balsa <coughs> entonces eh, se supone pues que vamos a estar un tiempo que, que empieza a contar hacia atrás, ¿no? Que pueden pasar, uh -huh. pues, eh, no sé, dos días, como mucho, dos días. Luego esto no es así, ¿no? Tenemos.
1: ya sí, <risa> sí. Hemos, visto, hemos ver... visto algunas cosas por ahí, ¿no? Sí,
6: sí por eso. Bueno, hay, hay hay un caso, ¿no? De de, de un. Eh, de un. de un marinero que era inglés, aunque bueno, chino inglés. Eh, que, que estuvo 133 días. Pomlin. Pomlin estuvo 133 días en una balsa salvavidas en, uh -huh. en el año 42. ¿Vale? Tras uh -huh. un afrogio una en el Pacífico, pues eh, se quedó ahí en la balsa salvavidas y sobrevivió. ¿eh? Uh -huh. Sobrevivió. Y mira, ¿Sí si, quieres,
1: si quieres, te digo, te digo, decías los elementos, el, la, la equipación que trae una balsa salvavidas, porque estoy viendo. Estoy viendo que Tiene si creamos sí. balsas salvavidas hay, efectivamente, hay muchas. Me sorprende la, la disparidad de, de precios. Incluso sí. eh, para balsas salvavidas que aparentemente son iguales, incluso que tienen la misma fotografía, dicen seis plazas, por ejemplo. Sí. pues eh, Y además eh, ISO 9650, sí. pues <ríe> unas valen un precio, o sea, unas tienen un precio otras tienen otro, muy, muy diferente. Eh, sí. es curioso. veo que incluso se pueden alquilar que te las alquilan por semanas eh, o uh -huh. por meses si quieres eh, y si no pues, eh, pues obviamente eh, comprarla eh, en el chino es más barato pero a lo mejor te puedes pedir menos claro, claro. <risa> y claro, bueno claro. pues eh, la equipación pues te eh, da un listado por ejemplo una balsa de estas normales para seis personas que me imagino que es un un, eh, una balsa típica para llevar en un en un barco de recreativo, un velerito que tenemos para dar un paseo, eh, en fin, para hacer pejecitos o bien para costear, sí. o como mucho ir a Baleares o una cosa así, ¿no? Te hice sí. una, una linterna estanca con bombilla y pilas de repuesto. Yo sí. espero que la bombilla la hayan cambiado por los por los LEDs de hoy en día que que aguantan muchísimo <risa> muchísimo más y además consumen muy poquito con lo cual puedes estar muchísimas mm. horas con unas pilas aquí el problema son las pilas, está claro si llevas años con la pila ahí lo mismo cuando te hace falta efectivamente <risa> está la cosa cargada no, hice... ya vienen
6: ya vienen con LED ¿eh? ¿Eh? la parte aparte sí. de, de la linterna en la parte superior cuando cuando tú activas la balsa mm. eh, se activa un, un LED ¿vale? Uh -huh. Bien. Se activa un, una una luz LED y es LED. Uh -huh. eh, lo que no sé es la duración
1: que tendrá, Bien. pero se activa un LED. Bien. Sí, sí. <ríe> Bien, te dice heliógrafo, que esto es muy, muy divertido. Luego, entre, entre paréntesis, espejo de señales. <ríe> heliógrafo. Sí, sí, exactamente. No lo había, no había entendido nunca esta palabra, no la había escuchado nunca. Bueno, pastillas sí. antimareo: seis, seis piezas por persona. Pues se supone que si es para seis personas, pues habrá un montón de pastillas. Y mareo bengalas, tres unidades cohetes sí. con paracaídas, dos unidades. Sí. Eh, esto no sé si es para iluminación nocturna, de esto que va cayendo ¿no? y te va
6: exactamente. Tarda un tiempo en, en caer, se tira uh -huh. por la noche y, y, y se ve dependiendo de, la, de las candelas que tenga, uh -huh. pues se ve, se ve a distancia y, y dura tiempo que no cae directamente al mar. <coughs> Va cayendo en paracaídas y le da tiempo a la gente a ver.
1: Bien. Bote, bote de humos. Esto me imagino que es como eso, como una granada de humo, ¿no? Que la sueltas y empieza a echar una humareda y es importante que esto, pues en el sí. mar, sobre todo de día, pues me imagino que es más fácil que te vean que no que no quizá la bengala, salvo que sí. sea de noche, claro, de noche es mejor una bengala.
6: Sí, la bengala para mm. la noche y el bote de humos para el día, sí.
1: Correcto. Mm. Bien, kit de reparación. Esto es importante uh -huh. porque estoy seguro que, que estas cosas se pinchan con bastante facilidad. Sí. Fuelle de inflado. Bien. Manual de operaciones. Esto también es importante eh, poder saber cómo funcionan las cosas. Tabla de claro. señales de salvamento. Sí. Esto no sé exactamente qué será.
6: Pues es una tabla de señales que te dice las señales internacional de rescate. Uh -huh. Eh, uh -huh. los gestos que tienes que hacer con, con, la, con los brazos uh -huh. vamos si te ven en una balsa salvavidas vida está claro que necesitas <risa> <Ya te digo. risa> es, es que eso sí. pero pero si sí es verdad que hay unas indicaciones uh -huh. para decir que eh, por ejemplo a un helicóptero o un avión para decir que estás bien que la uh -huh. situación está igual que debajo del agua no o tienen la señal de ok uh -huh. pues eh, con la pues eh, brazos eh, en cruz eh, haces distintas distintas señales que, que son interpretadas por el avión ¿vale? Uh -huh. y pues si hay algún herido si necesita asistencia un montón bien. de señales que, que, que bien, se bien. pueden entender desde el aire
1: Bien, perfecto. Además, para, para ocupar el tiempo mientras que estamos en la balsa, pues está bien eh, entretenerse en este tipo de cosas porque hay que ocuparse, que esta es una de las cuestiones más importantes. Sí. Yo creo estar ocupado siempre, ¿no? Sí. Eh, en la expedición de, de Sackleton, aquella famosa expedición, lo más importante fue precisamente mantener a la tripulación ocupada todos los días, con rutinas ah. y demás, para que no se volvieran locos que esto esto es clave no dice sí. cuaderno de bitácora y tabla de actuaciones bueno pues también es muy interesante para ir tomando eh, anotaciones de bueno. todas
0: las cosas no pero vamos
1: sí eh, luego dice aro flotante con rabiza de 30 metros supongo que esto es sí. lo que es el aro el aro de la propia
6: el aro salvavidas salvavidas
1: claro correcto sí
6: con la rabiza que es un cabo Uh -huh. Un cabo de 30 metros.
1: Bien. Sí, cuchillo flotante sujeto a la balsa. Esto es, esto es peligroso, ¿eh? No, no, no. Hombre, cuchillo lo digo romo. porque puedes pinchar la balsa, ¿no? Si es un cuchillo. No, ¿qué va? no, no, no. Es un cuchillo
6: romo. Es un ah. cuchillo con punta roma. No tiene. Uh -huh. no, no tiene punta, no tiene punta. Claro. es un cuchillo redondo uh -huh. que, que, que corta corta por fricción básicamente que uh -huh. pero no, no 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 corta la balsa ah, muy bien muy
1: bien dos anclas sí. de capa con cabo de 30 metros esto lo hemos visto lo hemos visto cuando hemos visto las fotografías de de este de estos elementos y demás que efectivamente eh, uh -huh. hacen que el que la balsa pues eso en principio que no no vuelque o no o vaya de una manera pues más controlada ¿no? que el viento no se le lleve que
6: no se sí que no se aleje mucho del lugar del naufragio, claro, pones claro. el ancla de capa y mm. la corriente y el abatimiento no te, no te derivan mucho uh -huh. del, del punto de naufragio uh -huh. pues, supuestamente tú te has llevado esa radio baliza que hay en el barco claro. ah, te la has llevado a bordo, entonces la claro, eh, claro. has activado en el barco, te has montado mm. la balsa salvavidas y hay un hay uno, vamos, unos metros de, 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 de diferencia ¿no? de lo que marca a dónde, mm. a dónde estás pero vamos, más o menos es para que no te no te desvíen mucho
1: de ahí. Uh -huh. Vale. Dice, dos sacos de protección térmica. Me imagino que estos serán pues al estilo de las mantas térmicas estas que que tenemos eh, plateadas por un lado y doradas por otro. No sé si... Sí, era, sí, una, es una eso.
6: Bueno, no, eh, la, las que yo he abierto no tenían eso, pero bueno, uh -huh. si, si vienen... Es, es
1: interesante, sí, porque eso ocupa muy poco y es realmente práctico sí. y puede puede depender... Eh, mucho del de estar confortable o estar realmente con una hipotermia de caballo. Sí, Exactamente. Que... Bueno, sí. botiquín, botiquín, eh, bien, <ríe> no, no se sabe qué es lo que lleva el botiquín, simplemente... Botiquín. El,
6: botiquín, el botiquín lo que lleva son las pastillas de, uh -huh. del mareo, lleva unas vendas, lleva tiritas, uh -huh. lleva unas tijeras también, romas...
5: Uh -huh.
6: Eh, y lleva el cómo se llama el de betadine ah. lleva betadine uh -huh. un, un sí. botecito de betadine Algún sí.
1: corte o alguna cosita en, en la, sí en no la lleva pantalla. no lleva más vale sí no lleva más vale pues terminamos reflector de radar reflector de radar sí el reflector de radar uh
6: -huh. es una es un, es un aparato circular cilíndrico uh -huh. vale que, que tiene en el interior tiene aluminio uh -huh. y alargado y a ver no eh, lo que se hace es ponerlo en la parte superior de las embarcaciones
1: en sí, este para este para caso, que te, el, te detecten los barcos te, ¿no? de, te claro. detecta el radar sí claro.
6: no, no es electrónico ni nada de eso Me simplemente entiendo. lo que hace es, es reflectar claro. <risa> reflectar Claro. Como si fueras un, un, un objeto más grande. Un objeto,
1: grande que, un objeto es. que está ahí flotando en, en, en el mar, correcto. Sí. Bueno, y nada, achicador, flota, eh, achicador flotante, dos esponjas bueno. para chique, <risa> dos sí, para el esto de las es esponjas cubo. está muy bien, oye, porque porque claro, esto, pff, esto el, el agua debe de entrar, pues fíjate, sobre todo cuando abordas, como no lo hagas con cuidado, si te has caído el ah, agua... Va
6: a Agua va a haber, seguro. Claro. Sí, sí.
1: Entonces, bueno, una esponja, la verdad es que te puede permitir eh, secar bastante el interior. Eso es evidente, ¿no? Luego sí. hay dos una cosa que no, que no sé qué es: que dice dos pagallas con mango de aluminio.
6: Sí. Son son las. Pagallas son los remos.
1: Ah, ah, correcto. Pues era, también es la primera vez que oía esta palabra.
6: Sí, y... lo que pasa es que son, son de pequeño tamaño. Sí. Que. que tiene un mango en la parte en la parte por la que la, la, la coges, ¿vale? Sí. Eh, en mango, en forma de T. Entonces con, con una mano coges el, lo que es el, la barra y con la otra coges el mango ese en forma de T uh -huh. y, 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 y remas.
1: Fíjate, más. son pequeñas, sí, estoy viendo son ahora mismo en, en, en la RAE, dice Pagaya, remo filipino, especie de zagual, pero más largo y de pala mayor, sobrepuesta y atada sí. con bejuco,
5: ah, <ríe> sirve bueno, indistintamente
1: o sea... para abogar y sustituir al timón como la espadilla es increíble la nomenclatura ¿eh? <ríe> es sí. bueno sí, eh, sí, sí. román y para terminar un silbato que está muy bien un silbato que oye que con los pulmones pues podamos eh, avisar no con señales acústicas que también es, es importante sobre todo para para la noche y demás sí, y sí, sí, sí. y lo tenemos que dejar Roma, porque pues nos hemos nos hemos consumido todo el todo el tiempo con creces y y bueno pues pues nada eh, supongo que en algunas embarcaciones yo estaba pensando en la vida de Pi eh, aquel aquel ah. barco salvavidas que eran de madera como tú has dicho al principio y sí. que tenía muchas cosas, tenía muchas cosas, muchas cosas muy interesantes para, en fin, para, una, para ser un salvavidas, digamos, para, para más tiempo, ¿no? Para, para más gente también y, claro. en fin, eh, nada, eh, te emplazamos, Román, para una próxima entrega, seguimos hablando de seguridad en el mar, en tu espacio Pro al Viento. Y hasta entonces, muy bien te deseamos muy buena prueba y muy buena guardia, Román. Muchas gracias, Rol, y muy buena prueba a todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Ni una, ni dos, ni tres Sino Dive 3 ¿Se te olvida la docu cuando vas a bucear? Dive 3 ¿Titulación, certificado médico? Dive 3 ¿No recuerdas cuándo tienes que hacerte el reconocimiento médico? Dive 3 ¿Vacaciones en la costa y no sabes dónde bucear? Dive 3 ¿Quieres conocer la opinión de otros buceadores? Dive 3 ¿Te gustaría estar al tanto de esas salidas especiales de buceo? Dive 3 no te quedes nunca en dique seco Si lo tuyo es bucear, hazme caso Ni una, ni dos, ni tres Sino Dive3 La app imprescindible para el buceo de inmersión tenemos que explicarla la conciencia, Así que atentos al briefing que tiene su miga. Este es el espacio de Alejandro Gandul. Cuéntame un pecio. Buenas noches, Alejandro. Hola, Rol. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a los oyentes. <ríe> sí. Eh, bueno, pues nada que nada. Me ha, me ha soplado un pajarito que la que aventura de esta noche tiene, tiene tela y... Y ya sé que me va a encantar. O sea que cuando. Yo creo quieras. que sí, que te va, sí, sí. Te va a
7: gustar y te va a gustar. A todos creo que les va a encantar. Sí, sí. Bueno, se trata de uno de los pecios más visitados del Mar Rojo. Precisamente no se encuentra en, en aguas de Egipto. ¿eh? Que ya sabemos cuál es el más visitado y quizás el más popular, ¿no? Sino de, de Sudán. Esta noche eh, vamos a contar la historia y el buceo. ¡Pum! ¡Madre mía! Del espectacular pecio, pecio del Umbria. Eh, aunque algunos le, le llaman, pero erróneamente Umbría, es Umbría. Uh
5: -huh,
7: uh -huh. Eh, es, un, es un vapor italiano em, cuyo capitán lo sacrificó para evitar que cayera en manos del enemigo. Yo creo que la intro la intro ya es interesante. Uh -huh, sí. Estamos hablando de esas historias épicas, ¿no? De que el capitán, antes de que el barco caiga en manos del enemigo, dice: Bueno, pues mi barco no va a caer en manos, yo lo, lo hundo, ¿no? Bueno, Frenda por Sudán, el principal y único puerto de ese país. Eh, ya hace un máximo de 39 metros de profundidad este magnífico pecio que desde 1940 da cobijo a la vida del mar rojo y desde hace menos años ofrece una inmersión yo diría que inolvidable a los amantes del buceo y la historia mira el, el Umbria nació en 1911 nos gusta tratar a los barcos como si fueran seres vivos ¿no? como Joseph Conrad uh -huh. nació en 1911 en los astilleros alemanes a ver cómo me sale Reierstig, Schiffwerke y Maschinenfabrik en Hamburgo uh -huh. eh, además fue un encargo de la famosísima y popular naviera Hamburg Sudamericanische Dampfschiffsgesellschaft conocida <risa> en los ambientes marineros con la, como la Hamburg Sud, Hamburg -Sud que por, por cierto todavía todavía existe la Hamburg Sud todavía existe ¿no? Uh -huh. y se le bautizó eh, a, con el nombre de Bahía Blanca. Todavía no, no tenía el nombre que nos ocupa en esta noche. Este era un precioso vapor de pasajeros con dos palos que fue destinado a la línea entre Alemania y Sudamérica principalmente con Argentina. Como he dicho, era un precioso vapor de pasajeros con dos palos muy bonitos, muy altos a proa y popa y una, una sola chimenea un poquito tirada hacia popa una superestructura típica de buque de pasajes. Era un barco grande, desplazaba algo más de 100, de, perdón, de 100.000, no, de 10.000 toneladas, que no estaba sí. mal. Tenía una eslora de 155 metros, hablamos de, de un barquito bastante grande, por 18 de manga y 10 metros de calado, algo más de 10 metros de calado a su máximo de desplazamiento. Como vemos, es un enorme pecio que nos puede enseñar muchos rincones fantásticos en una inmersión, estamos hablando ya solamente por las dimensiones, tenemos una inmersión entretenida como menos, bien el Umbria estaba fabricado en acero, los primeros vapores se fabricaron en hierro, pero el Umbria ya estaba fabricado en acero y montaba dos máquinas de triple expansión que bien suena, ¿verdad, Rol? Esto de triple expansión.
1: Ya te digo, tú lo, lo dices muy a menudo. Lo de la a mí me encanta, triple expansión, encanta, es de triple expansión sí, esos
7: sí. tres cilindros ahí mandando presión para mover el cigüeñal ¿no? y las hélices. ¿Eh? En este caso tenía dos, dos hélices y, y tenía 848 caballos de potencia nominal, lo cual ya hace tiempo que no lo digo y lo voy a recordar. La potencia nominal no se corresponde con la potencia real del barco, la máquina, sino que era... Un sistema de clasificación que utilizaba la Joyce, ¿no? la potencia nominal. Y bueno, y alcanzamos un máximo de 13 nudos por hora. Bueno, no es mucho, pero bueno, en aquella época cuando la mayoría de los vapores alcanzaban 10, pues tres nuditos más, pues algo es pues, algo. Es decir, unos 26 kilómetros por hora aproximadamente. ¿no? La verdad es que tenía que ser un placer terrenal, uno de estos placeres terrenales, eh, meterte en aquellas enormes salas ¿no? y ver y escuchar aquellas enormes... Máquinas haciendo girar el cigüeñal. Un ¡Ah, espectáculo ese movimiento, ese ruido monótono ¿no? y tan bonito. Mira, pues hemos dicho que era de la Hamburg Sud y con, esta, con bajo papelón alemán estuvo navegando hasta el año 1918, justo al final de la, de la Gran Guerra, fue, eh, fue adquirido por el, el gobierno argentino. No por una naviera, ¿eh? sino por el gobierno argentino. Y en el caso de del Bahía Blanca todavía, pues ellos no le cambiaron el nombre. Y lo destinaron no solo al transporte eh, de pasajeros, sino que también lo destinaron al transporte de mercancía. Hay que tener en cuenta que Lumbre tenía a popa dos bodegas enormes y a proa una bodega grande y otra un poquito más pequeña. Eh, normalmente transportaba, se dedicó al transporte de carbón y todo tipo de productos agrícolas. ¿eh? Todo lo que produce Argentina... En aquellos años, pues, lo, lo exportaba a, a Europa. La aventura como bajo el pabellón argentino, <coughs> perdón, finalizó en 1935 y en aquel año lo compró en el gobierno italiano y en este caso sí que ya le cambian el nombre, pasando a llamarse definitivamente, como hemos dicho al principio, Umbria. Bueno, eh, lo compré en el 35, fíjate tú que cerquita está la Segunda Guerra Mundial, ¿no? estamos hablando que queda muy poquito para que Italia se meta en el conflicto escasamente cinco años a mí me da que pensar que no he encontrado este dato que Italia lo compra ya con idea de es decir, de, de, de que navegue con, con fines bélicos porque yo no he encontrado datos en que, que hace eh, Lumbria eh, con el gobierno italiano en, durante esos cinco años no, antes de, del comienzo de la guerra bueno, pues llegados al año 1940 el Umbria está bajo el mando del capitán Lorenzo Miesan, que no sé si es, he leído en algunos sitios Miesan Lorenzo o es Lorenzo Miesan. En cualquier caso, sí. el 3 de junio de ese año, de 1940, eh, navega desde Italia y arriba a Port Said, en el justo en la entrada del Canal de Suez con un cargamento secreto. Aquí empieza un poco la aventura de, de Lumbria, ¿no? Uh -huh. Es un cargamento secreto. Italia no ha entrado en guerra y, curiosamente, los, las sospechas ¿no? de que Italia pues, va a entrar al lado de Alemania, pues los ingleses le dejan cruzar el canal de Suez. Si hablamos de cargamento secreto, estamos hablando de una carga bastante, bastante explosiva, ¿no? Yeah. Hablamos de 6.000 toneladas de proyectiles de, de todos los calibres, <coughs> 600 cajas de detonadores, 100 toneladas de armamento variado, y después llevaba 2.000 toneladas de cemento en sacos. Y lo más curioso, 3 Fiat 1100 del año 1940. Tres vehículos, tres coches. Uh -huh. Bueno, como he dicho, a pesar de las sospechas de que Italia entra en guerra al lado de los alemanes, pues los ingleses lo dejan pasar, dejan pasar el barco, eh, cruzar el canal de Suez. Sin embargo. El día 9 de junio, es decir, seis días después, la patrullera HMS Grimpsi, Grimsby perdón, y el crucero ligero HMS Lender eh, lo interceptan y le obligan a fondear en el Arrecife Wingate eh, frente a Port Sudan, bajo bajo la sospecha de que el Umbria cargaba algún tipo de contrabando. Bueno, desde luego los ingleses no iban nada descaminados, como hemos visto, <risa> sí iban bastante acertados en lo que en lo que el, el barco llevaba, ¿no? Bueno, en aquel momento, en aquel momento, pues claro, hablamos del 9 de junio del año 40, el barco es retenido y evidentemente los italianos ya saben que probablemente no regrese nunca a Italia. O bien es apresado o bien pasará otra cosa, ¿no? Eh, un barco precioso era una pena desde luego eso lo quedará el enemigo, ¿sabes? Claro. Por lo tanto, en una sucesión de acontecimientos, el capitán de Lumbria escucha en la radio precisamente el 9 de junio que Italia acaba de unirse a Alemania en guerra y, y bueno, lo que significa de facto que, que el Reino Unido se ha convertido en su enemigo. Bueno, Evidentemente, esa noticia va a llegar también a los británicos y bueno, y aquí el capitán toma una decisión eh, definitiva. ¿no? Eh, en, en un alarde de, de ingenio Mm. Habla con los ingleses, se pone en contacto con ellos y le solicita permiso eh, para realizar un ejercicio de evacuación. Ha de mire usted, vamos, eh, queríamos realizar un ejercicio de evacuación, de entrenamiento, tal y cual. Y bueno, y está aquí que, bueno, mientras empiezan a arriar los botes, donde va montándose la tripulación, simulando un abandono de buque, mientras, mientras el propio capitán y otros miembros de la dotación se dedican a abrir los grifos de fondo ante las mismísimas, mis, perdón, mismísimas narices de los británicos. ¿Qué ocurre? Que cuando los ingleses se dan cuenta que el barco empieza a tomar una escora un tanto sospechosa, ya no hay tiempo, ya no hay tiempo de eh, cerrar esos grifos, obviamente, y el barco eh, se hunde eh, reposando para la eternidad en el fondo del arrecife Wingate sobre su costado de babor, como he dicho, a una profundidad máxima de 39 metros. Es decir, en este caso tenemos un pecio que ni siquiera una acción de guerra se hunde, sino que lo hunde la propia tripulación. ¿no? Menudo regalo eso...
1: para el buceo. ¿eh? <ríe> exactamente,
7: exactamente, un regalo fuera de lugar, una profundidad bastante asequible, un poco lo suficiente para que se conserve bastante bien, un barco grande, robusto. bueno. Pues mira, yo desde luego ah, yo conozco un amigo que ha estado buceando y he visto vídeos de él allí y me ha impresionado. Yo no recordaba lo espectacular, ¿no? Las imágenes que he visto, que hay, sí que de este barco hay muchísima de Lumbria hay muchísimas eh, vídeos e información en Internet. Es un trabajo más sencillo de hacer, ¿no? En nuestra sección, las imágenes, como he dicho, son grandiosas. El barco se conserva en un excelente estado, lo que permite nos permite disfrutar de unas vistas incomparables. Pues mira, eh, eh, con decirte, que el pecio lo podemos disfrutar desde los 5 metros de profundidad y además recorrerlo con bastante detalle en una media de unos 15-18 metros, te diré que de momento ya estamos ofreciendo una inmersión a casi todos los niveles de buceo. Hablamos de un buceo desde luego inolvidable. Sí. En esta zona de, del Mar Rojo, desde luego la visibilidad no es la mejor, ¿no? Normalmente no suele superar los 20 metros. Aunque también es cierto que no suele bajar de los 6 metros de visibilidad, ¿no? Esto me lo había comentado este amigo mío. Y bueno, y algo, algo, algo que llama la atención, no sé si tú lo habrás visto, hay, hay imágenes como hechas con un. ¿Cómo se llama esto? Que vuela, hombre, tan dron, El dron, Exacto, claro. se me olvida un dron. Que es que el barco se ve entero, la mole del barco sí. se ve bajo la superficie. Es algo precioso, ¿no? La, sí. Con lo cual cuando vas navegando allí y ves esa sombra allí abajo, dice, bueno, vaya inmersión, Puf. vaya inmersión que me espera.
8: Yo te digo,
1: inmersión porque en una no te, la, no te la acabas en una inmersión. Exactamente, ¿verdad? es uno de los
7: comentarios que quiero hacer, ¿no? A mm. los que tengan pensado bucear Lumbria, ¿no? Mm. pero pues fíjate tú, en cuanto a la temperatura, la mínima no suele bajar de 24 grados. Pues bueno, <risa> estamos, ya tenemos el buceo, eh, digamos, ideal, ¿no? O, mira, el, el barco, para describirlo un poco, conserva gran parte de su estructura, ¿no? Es, incluso es posible localizar su chimenea, que aunque se ha caído, eh, digamos, de su ubicación original, porque como he comentado, está tumbado, sobre, no del todo sobre el borde, ¿eh? está sobre el pantoque tumbado, uh -huh. pues bueno, se ve la, la chimenea caída, digamos, sobre esa parte de la superestructura, ¿no? Uh -huh. La prueba y popa son dos de las vistas más imprescindibles, o visitas más imprescindibles, ¿no? En concreto, esa proa tan recta, tan bonita, ¿no? de esos barcos, esas proas que rompían la mar con ese ángulo tan recto. ¿no? Mm. Es una maravilla poder contemplarla completa ¿no? y, y te sientes sobrecogido por, por sus dimensiones cuando te encuentras ahí en esa ingravidez tan maravillosa de la que disfrutamos los buceadores. ¿no? La popa, bueno, pues la popa es tres cuartos lo mismo. La popa nos da para imaginarnos al pasaje apoyado mm. sobre los candeleros mientras el buque pues va dejando la estela tras de sí, es algo realmente precioso sí. y si nos separamos de ella y la visibilidad lo permite en la popa vamos a ser capaces de ver el timón y una de las, una de las hélices la de estribor sí. si ya te pones de rodilla en 29 metros mirando la hélice y tienes visibilidad para ver toda aquella mole bueno ya entonces entras sí. en éxtasis directamente sí, ¿no? sí, sí, sí. <ríe> He dicho sí. esto sí.
1: No, iba a decir sí, que es, perdona, un pasote, sí, sí. es un pasote de las fotos que se han hecho en este oh, barco, de multitud de fotógrafos. Los mejores fotógrafos probablemente de, de del mundo submarino eh, han hecho de las suyas allí porque es que es un pasote,
7: de verdad. Es un pasote, mira. Sí. Dicho esto, lo que iba a me comentaste antes, yo lo voy, a añadir, lo voy a remarcar. Dicho esto, creo que todos nuestros oyentes comprenden que para poder bucear este buque necesitamos varias inversiones. Sí. Mira, sí, sí. a los entendidos en barcos, el Umbria... Es una enciclopedia de medios auxiliares y de navegación que llevaba un barco de aquellos tiempos. Uh -huh. Vemos los molinetes, mástiles, plumas de las grúas, candeleros, vistas invernales, cotillones, ojos de buey, portillos, accesos a camarotes, en fin, un, un entretenimiento absoluto para la contemplación, pero una cosa importante, lo más importante, no como una amalgama de restos, como otros pecios que hemos contado, que decimos bueno, puedes ver tal, porque a chatarra se... no, no, está todo en su justo lugar. Mm. Lo cual nos permite imaginar la vida a bordo, es decir, tú vas buceando el pecio y dices, bueno, pues aquí resulta que estaba la maniobra de tal, la maniobra de cual mm. aquí está. O sea, es una maravilla, ¿no? La visita a las bodegas, por supuesto, es imprescindible, pues allí están perfectamente aparcados, entre comillas, ¿no? Los tres Fiat 1100 del 40, las fotos son muy bonitas, de, hay muchísimas, veremos restos de munición por todas partes... Los sacos de cemento, curiosamente ya hecho sólido, obviamente, ¿no? Que semejan en algunos sitios algo como de otro lugar, ¿no? Una especie de muralla de ruida. Allí parece una muralla de ruida, ¿no? Están como caídos otros derechos. Después los propios utensilios eh, de una obra, como carretillas de mano y herramientas. Contempla. Uh -huh. O sea, puedes contemplar eso, lo cual contempla esa completa, perdón, esa estampa de tiempos pasados, ¿no? Sí. Por supuesto, no pasan de, de eh, desapercibidos eh, utensilios de la vida a bordo, mm. mucha vajilla, botellas, podemos hacer vistas rápidas a los camarotes que se alinean a lo largo de algún pasillo, algunos incluso con el lujo de tener su propio cuarto de baño, en ese, en ese detalle podemos ver bañera, podemos ver lavabos, vemos además por ejemplo algo que es imprescindible visitar, es la, una de las cocinas del barco. Es increíble cómo esa, tú entras en la cocina y el suelo, parece que le acaban de pasar la fregona. Cago la leche. Conserva el sí, suelo no. de cerámica, los fogones abiertos con los hornos abiertos. Lo que nos da como una especie de sensación de nostalgia, ¿sabes? Uh -huh. Cocina preciosa. Los cuadros de luces, los cuadros de, de luces, ¿no? Otro detalle, pues mira que he visto las luces de navegación, que no sé si exactamente permanecen, pero se ve esa parte que hace que tú la veas siempre solo desde un ángulo, no eso que cubre la aceleración. Después otra experiencia top, como yo digo, <risas> es pasear entre sus cubiertas y pasillos rodeados, por supuesto, de peces multicolores, buena visibilidad, no. Y ese regustito amargo que nos deja el agua salada en nuestros labios, no. Aquí estamos hablando de, de otro agua, de otra agua, de otro sabor seguro, no. Si movemos la vista a un lado y otro, pues nos parecerá que de un momento a otro el buque, la verdad. Yo he visto esas imágenes tan bonitas, ¿no? que el buque de un momento a otro comenzará a adrizarse y volverá a navegar, a adrizarse, para los que no entiendan, es ponerse en su posición normal de navegación, ¿no? Sí, sí, sí. Y mira, y, y para ir acabando la exposición de, de Lumbria, porque esto es, quedaría para puf, hablar una hora. Sí, te digo. Pues mira, para los amigos de la fauna, estos que son de bichitos y de macro, no se preocupen, el pecio es una explosión de vida en multicolor de todo tipo. Además está muy equilibrado porque no solamente hay mucha vida, sino que es curioso que la vida que está adherida al barco no está exageradamente adherida, es decir, está adherida para embellecerlo, uh -huh. pero nos permite, como he dicho antes, eh, poder contemplar muchas partes del barco sin ninguna dificultad. Raúl, esta es otra de esas inmersiones que, que bueno que son, yo creo, imprescindibles en, en la vida de un buceador. Los que bucean mucho. Bueno, y además que animo.
1: Eh, es muy posible hacerla. Eh, de hecho, bueno, nosotros la, la vamos a recomendar, por supuesto. Todas las inversiones que, que nos propones las recomiendas. Pero, pero además os podemos decir con quién podéis bucear. Eh, Sudán eh, es un destino que bueno, ahora mismo no sé cómo estará la situación porque hubo un golpe de estado y demás y sí. siempre están un poco a la gresca, ¿no? No es un destino turístico como, como Egipto y demás eh, y por tanto no es un lugar donde hay unas eh, infraestructuras hoteleras como, como en Sarm el Sheikh o en, o en otras zonas, ¿no? pero sí que eh, tenemos a, a nuestros amigos de Blue Force, de la Blue Force, ah. eh, que, nos, eh, que nos van a llevar a Maldivas este año, si todo ah. sale como debe, pues, eh, pues tenéis la oportunidad de viajar con ellos hasta Sudán, eh, de ah. la mano de David Fernández, que es el... El, el guía español que lleva toda la vida en el Mar Rojo y, bueno, y conoce aquello como la palma en su mano. ¿no? Lo tuvimos de invitado en un Blue Drinks pues en el año 2020, es decir, hace ya un par de añitos, eh, con esto de la pandemia y con esto del confinamiento, pues hicimos un encuentro virtual eh, que nos tiramos ahí dos horas y cuarto eh, charlando con él y bueno, él nos contó largo y tendido, muchas cosas de Sudán y entre ellas, obviamente, de hecho, era era la foto de portada, pues era era la uh -huh. foto de Lumbria. Es como la joyita de sí, la sí, sí. Y luego también, claro. tenéis, eh, si tenéis oportunidad de de, de de ver un vídeo que se llama Historia de un Pecio, es un es un corto, es un corto de Daniel Aldaya y de Laura Madrueño, eh, producido por Weirwater Water Films, que por cierto, ganaron eh, sí. uno de los premios eh, pues este año pasado en el CIMASU, con los que tuve pues el, el placer y el gusto de, de encontrarme una vez más. Y, y en, este, en este cortometraje, pues eh, se llama así Historia de un pecio. Eh, precisamente hablan. Bueno, narran exactamente la, la historia que ha contado Alejandro, eh, pero con imágenes, claro, obviamente con imágenes realizadas por ellos y por algunos, como digo, de los mejores fotógrafos submarinos eh, que, que tenemos por aquí en España, ¿no? Y que, y que en fin, son sí, campeones del mundo y demás. Una gente increíble que cada uno aporta un, un punto de vista diferente y, en, y al final, pues eso, hicieron una auténtica obra maestra, ¿no? O sea, que es un pasote. Es un, una vez que ves este vídeo, claro, es decir, el Ciselgorn se queda un poquito ahí. Sí. <ríe> eh, yo en mi conclusión, eh, hablando con el director, desde luego, me, me quedó como, como el arrecife de vida que, que es hoy en día haya sido producto precisamente y haya nacido de un barco que, que en sus barrigas o en sus bodegas llevaba, llevaba tanta muerte, tanta muerte lista, ¿no? Para, para dar la vida a muchísima otra gente, ¿no? pues las bombas, pues es lo que tienen en la guerra, ¿no? Que suelen matar a otras personas, ¿no? Y entonces todas esas sí. toneladas de, de de explosivos, de bombas, de balas y demás eh, se quedaron allí para crear un auténtico arrecife de vida espectacular, sí. tal y como Alejandro nos lo nos lo cuenta y nos lo describe pues de una manera fenomenal, como siempre. <ríe> Alejandro, Genial, gracias, o sea, que, oye, no, un placer, gracias. un placer tener tener el programa contando estas estas inmersiones increíbles en estos pecios que desde luego para mí son los top del buceo lo tengo clarísimo. Muchísimas gracias hasta, sea, hasta pronto Ron. muchas gracias. Un abrazo, un abrazo grande chao. Un abrazo
0: Al otro lado del espejo Con Ron Freeman
1: Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS. ¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Bienvenido al lado oscuro. ¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible? Hay alguien que puede ser ambas cosas.
0: La comunidad del buceo está de enhorabuena. Seguimos sumando emisoras por el azul. Al otro lado del espejo ya suena junto al mar. Ya puedes
1: sintonizar también en la comunidad de Murcia la radio del buceo y el mar en el 87.5 de la FM, Onda Cartagena, la primera del dial. Como
0: siempre, la noche del sábado a las 22 horas. Si te apasiona en el mundo submarino y el mar, Al otro lado del espejo es tu programa. Si te incorporas a la sintonía, estás escuchando Al otro lado del espejo. Una bocanada de brisa marina entrando por tu receptor.
1: El próximo buceo, sin ser de carácter técnico, que vendrá a continuación, sí posee elementos concretos que aconsejan la incorporación a nuestro equipo de algunos elementos esenciales. No sé, ahora veremos. Pero se me antoja, por ejemplo, que podríamos llevar una guía de peces, una lupa y, por ejemplo, también una linterna con filtros para tener una experiencia religiosa bajo el agua. Esto es buceo con ciencia. El espacio de Posidonia Ecosport que presenta la doctora Mercedes Varela. Muy buenas noches, Mercedes.
9: Muy buenas noches, Rol. ¿Qué tal?
1: Bien, bien. ¿Qué te parece el, el equipo que propongo añadir para esta inmersión?
9: Pues es el indispensable en todas mis inversiones, sobre todo <risa> la lupa.
1: Sí, sí, sí. He estado un poco ahí con el tema de la linterna, porque alguna vez he tenido la oportunidad de, de bajar con una cámara que hmm. llevaba un foco de estos con, con diferentes filtros, hoy Me pareció un pasote, <ríe> sobre todo sí. para las nocturnas. ¿eh? Para las nocturnas es, es increíble lo, lo que se puede llegar a ver. Eh,
9: sí, sí, sí saca, se saca mucho más partido con uh -huh. diferentes tipos de luces.
1: Uh -huh. Una pasada, una pasada. Bueno, ¿qué nos cuentas? Igual,
9: esta? con uh -huh. el equipo mínimo, con la, la, a ver, por el, el equipo mínimo me refiero, porque por la noche cualquier linternita pff, uh -huh. ya te cambia te cambia todo que, que tengas por ahí por el día hmm. sí que nosotros siempre decimos que las linternas tienen que ser buenas porque en nuestro caso las usamos casi siempre de día, claro. para bichear como digo yo sí, claro,
5: claro, <risa> claro 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 de, de, entonces de para bichear sí hmm. que hace
9: falta hmm. que, que por el día ilumine o sea que tiene que ser una linterna que tenga un poquito de potencia claro. vamos eso es lo que nosotros recomendamos siempre acá uh -huh. y, y la lupita indispensable con la lupa se ven muchas más cosas y detalles sobre todo. Pues, pues
1: venga, vámonos, vámonos al agua.
9: Pues vámonos al agua y en un chapuzón te cuento que esta semana ha sido muy prolífica así de noticias sensacionalistas. Uh -huh. Y me ha llamado mucho la atención una que hablaba sobre las medusas uh -huh. y que por, por la culpa de las medusas eh, se están acabando los boquerones y las sardinas.
5: Uh
9: -huh. Entonces, no sé si... Bueno, me imagino que casi todos la habéis visto porque ha salido en varios periódicos uh
2: -huh. y además,
9: como, como siempre, está este tipo de noticias no es como de, de películas de ciencia ficción. Las medusas acaban con el mundo. Sí, las bien. pobres medusas siempre las tienen. Y bueno, he estado, he estado indagando de dónde venía esta publicación de de, de los periódicos uh -huh. y me he remitido directamente al paper original... ¿No? Ah, que hay un par de papers originales, de papers son de publicaciones científicas, ¿vale? Eh, donde se habla efectivamente de lo que querían transmitir los los investigadores. Entonces, bueno, voy a explicar un, eh, en, en base a eso, varias razones, ¿no? Uh -huh. eh, aquí habla de que, de que hay una realidad, y es que los, el stock, que es lo que se pesca de boquerones y sardinas, ha bajado. Uh -huh. Y entonces eh, lo que se intenta es, eh, esta es la, buscar una hipótesis de qué ha pasado. Entonces hay varias, varias hipótesis o varias razones por las que se cree que puede haber eh, variado esta, esta, esto, esta cantidad de boquerones y sardinas que se pescan. Uh -huh. Y todo, bueno, vamos indagando siempre a lo mismo, ¿no? ¿A qué es una cadena trófica y cómo la cadena trófica, cuando hay una alteración, influye sobre escalones? sobre eslabones que eh, muchas veces son directos, pero muchas veces son indirectos. Uh -huh. Entonces, el artículo científico no solo habla de las proliferaciones de medusas, como citan en los periódicos, sino que dice que hay otras razones más, como son los factores ambientales. Dentro de factores ambientales entra la sobrepesca, el cambio climático y la presencia de microplásticos uh -huh. Todo eso condiciona que a lo largo de, de los años en el Mediterráneo y lo vemos continuamente en el mar menor, es que un desequilibrio de las condiciones favorece a aquellos animales que tengan más capacidad de adaptarse eh, a esas condiciones extremas. Y entre sí. ellos los ganadores son las medusas.
5: Claro.
9: Como vemos que, que pasa en el mar menor, que todo se muere y las medusas están ahí como locas en grandes poblaciones. Bueno, pues hace muchos años, en verdad, los enjambres de medusas eh, solo se veían en verano. Eh, si recuerdas cuando eras niño los de nuestra quinta, cuando éramos niños, en invierno no había medusas. Las medusas venían en verano. De vez en cuando que se veían unos enjambres y ya está. Pero es que ahora aparecen medusas, enjambres de medusas o proliferaciones de medusas todo el año. Uh -huh. En invierno y en verano. Y cada vez son más frecuentes. La aparición de estas medusas pequeñas azules en las playas de Belella a Belella, que el año pasado tuvimos y el anterior también. Uh -huh. Proliferaciones de pelaje noctiluca, que es esta, la, el clavel de mar, la rosita, esta que pica uh -huh. a los buceadores. O sea, hay, un montón de... Y yo, por ejemplo, tengo un vídeo del año pasado en la playa de Calpe que uh -huh. fuimos a bucear con, con mis alumnos. Estábamos en un curso avanzado y estaba lleno, lleno de medusas. Pero realmente hermoso la, la visión uh -huh. de todas las medusas. Muchas de ellas no picaban y habían dos de las especies que yo vi en el vídeo que eran especies que no eran mediterráneas. Uh -huh. Pero bueno, eh, sí que son imágenes cada vez más frecuentes. ¿Esto a qué se debe? Pues que hay un una... Um... Una, un desequilibrio en toda esta cadena trófica y entonces ¿qué provocan las medusas? Pues es verdad que las medusas ¿de qué se alimentan? De zooplancton Dentro del zooplancton hay larvas de boquerones y sardinas. Y luego las medusas lo que tienen es que se alimentan de zooplacton de muchos tamaños diferentes. Mm. Muchos filtradores tienen un tamaño óptimo de filtración, pero las medusas tienen, comen eh, diferentes tamaños de zooplacton. Entonces, no solo se comen lo que se llama el es decir, las larvas y juveniles de los peces, sino que también se comen lo que las larvas de los peces comen, que es el zooplancton más Uf, chiquito. Madre mía. Claro, ahí está la cuestión. Entonces, sí, sí. no solo se come el juvenil, sino lo que, lo que del juvenil se alimenta. Claro. Entonces, todo esto genera, claro, con las proliferaciones genera un desequilibrio, pero... Eh, también el tema de los microplásticos está patente. dicen dicen eh, los investigadores que han hecho este estudio que han encontrado en sus muestras más de un 60% de ejemplares con microplásticos en sus estómagos. Estamos hablando de plancton, ¿eh? sí. de los juveniles de, de boquerones y sardinas, o sea sí. que ya en los en las bases de la cadena trófica ya hay microplásticos. Sí. Sí. Y si hablamos de la acumulación de microplásticos dentro de los organismos, imagínate si ya tenemos eh, acumulaciones en los primeros estadios. Mm. Esto cada vez va siendo mayor. Claro. Y este de los microplásticos es un problema muy importante que tenemos en el Mediterráneo. De hecho, el Mediterráneo es uno de los mares del planeta más contaminados no contaminado por microplásticos. No. Uno de los... ¿Vale? Una pasada. Y bueno, y dentro de las medusas sí que quiero mencionar, que esto es aparte de, del artículo, es una de las cosas que que me encantan, está la medusa la cotilorrisa tuberculata, que uh -huh. es la medusa huevo frito. Uh -huh. La pones ahora en la cabeza, es esa que parece un huevo frito en la superficie, claro, claro que bien. no pica y es tan bonita. Bueno, uh -huh. esta es uno de los genios de la supervivencia. A, a, en condiciones de alta temperatura... Que digamos que es lo que conlleva el cambio climático en el Mediterráneo, una alta temperatura y una acidificación de los mares. Es decir, mm. que los mares se vuelven cada vez más ácidos. Mm. Esto aquí gana cotilorrisa.
5: Uh,
9: <risa> así que así que los huevos fritos proliferan por el Mediterráneo. Mm. Y luego, junto a eso, cuando habla de factores ambientales, encima en la Comunidad Valenciana tenemos una. Un, una una, una de, las de las causas que está pasando ahora mismo, y es, ahora fíjate que cambia totalmente de tramo, el atún rojo. Uh -huh. ¿Qué está pasando con el atún rojo? El atún rojo igual, come de todo, come peces de todos los tamaños, le encanta comer pescado. Entonces, cuando come peces de todos los tamaños, entre los peces que come, muchos son boquerones y sardinas. Sí. ¿Qué ha pasado con el atún rojo? Vamos pues fíjate cómo, cómo es el mar, eh. O sea, bueno, la naturaleza en general. Mm. ¿Cómo es tan difícil establecer, eh, causas y consecuencias porque las causas son tan dispares y las consecuencias muchas veces no son tan evidentes?
5: Mm -hmm.
9: Pues con el atún rojo, te eh, nos acordamos que en el año eh, 2006, 2007, eh, hay una crisis en el atún rojo eh, el organismo que gestiona las, pe las cuotas del atún deciden eh, ponerlo de veda, el atún rojo está a punto, está en peligro crítico y entonces se prohíbe la pesca del atún rojo. ¿Vale? Pero el hombre forma parte de la naturaleza, como yo digo siempre, y es uh -huh. un depredador. Y entonces, bueno, el ministerio eh, decide dar una veda al atún rojo y se prohíbe totalmente la pesca al atún rojo. Sí. pasan los años, los stocks de atún rojo se recuperan y eh, cada año se establecen unas cuotas pero estas cuotas ahora mismo son muy bajas y el atún rojo ha proliferado muchísimo sí. eh, o sea, no puedes imaginar la cantidad de atún que hay en el Mediterráneo, de hecho eh, lo podrían corroborar la gente que trabaja en las piscifactorías, que sí. está lleno de atún alrededor de la piscifactoría de dorada y lubina Sí. Hay bastante, bastante atún. Se lo comen todo. ¿Por qué? Esto
1: es ahora, claro.
9: Claro, esto se lo comen todo y claro. encima, como no son como el, el predador que tenían, que era el hombre, eh, los han eh, les han dado unas cuotas de pescado uh -huh. que son bastante, bastante bajas. Entonces, eh, ¿qué ha pasado? Que eran adecuadas para el momento de la crisis. Entonces uh -huh. se abre dando unas cuotas bajas. Por, pre, por precaución, y eh, el 80% de estas cuotas son eh, para barcos grandes, para cerqueros o barcos grandes que van al alta mar. Uh -huh. Y muchas de las cuotas son para barcos de pequeña, de pequeña altura, ¿vale? Uh -huh. barcos que van y vienen en el día. Sí. Estos pueden pescar unos 500 kilos de atún ¿vale? Uh -huh. por barco, por año. Es decir, si un atún pesa, 50, 60, 70 kilos, pues unas 10 piezas más o menos, ¿vale? Al año. Y... ¿Nada
5: más? Sí, al año. Nada más. Uy.
9: Es muy poquito, entonces da en una campaña casi. Pescas. Ya está. Te lo
5: claro. Lo o sea. Y los
9: pescadores recreativos es una, un atún. Ya está. Por barca. Entonces, hmm. ¿qué pasa? Que, que, que enseguida lo pescan y ya está. Y luego hay gente que no sale a pescar, pero como las cuotas son eh, nominales, son con nombre y apellido, no es hmm. que se puedan transferir no son transferibles, o sea que no se, entonces, no se pesca
1: la cuota suficiente claro,
9: entonces su no se pesca, entonces ahora mismo hay estudios sobre eso de qué es, qué está pasando con el atún, pero claro, de que los científicos le alertan hasta que se toman las medidas eh, legislativas adecuadas, claro, pues en sí. todo eso pasa un tiempo. Claro, vale, bueno, pues ahora tenemos superávit de atún.
1: Yeah, vale. Y, y sobre ustedes, todo en la Costa. Aquí de... en la
9: comunidad valenciana, que es lo que yo te puedo hablar.
1: Digo, además del depredador humano, eh, el atún rojo no tenía un depredador natural. Porque siempre hay un.
9: Sí, sí lo tiene, pero, pero lo tiene en alta mar y aquí en el en el en la mayor. Proporción de atún que era que el mayor depredador de atún rojo era el ser humano. Entiendo. Uh -huh. Vale. Uh -huh. Entonces, claro, de repente ese depredador desaparece del sistema uh -huh. y otra vez estamos haciendo un desequilibrio en el sistema. Pero es muy difícil, la legislación uh -huh. no es tan fácil porque tú tienes que pensar una legislación que sea buena para los para la gente que se alimenta de pescado y para los que viven de, de pescar digo la gente que se alimenta porque yo me encanta el pescado, no soy vegetariano, pero, pero como en, nunca he tenido mucha costumbre de comer pescado pues la verdad es que me sí. alimento un poco de pescado sí. lo veo más que lo como
1: me sorprende Mercedes, me sorprende porque, porque fíjate eh, eh, en algún momento hemos comentado a lo largo de, de estos años de programa en el espacio de que hablamos de reservas marinas y demás, que, sí. que tú también has, has sido invitada en numerosísimas ocasiones, eh, uh -huh. hemos hablado de, precisamente, de las cofradías de pescadores, y hemos hablado con ellos. Uh -huh. Y eh, es curioso que, que estas eh, digamos, estas eh, reservas marinas, los propios grupos de pescadores decidan a veces eh, pescar menos de lo que de lo que mm. tienen eh, asignado, ¿no? Y entonces, claro, pues se puede ocurrir esto que estás comentando, ¿no? Es, es, es muy curioso, ¿no? Eh, sí, o sea que no los siempre... pescadores no. sí que
9: saben, ellos sí que tienen más claro qué tienen que pescar y qué no. De hecho, ahora están pidiendo que se pe pescara un poco más porque, porque mm. se dice que las cuotas son muy escasas y hay mucho mucho atún. Claro. Y es verdad que yo a lo largo de los años, sí que lo he oído bastante, que hay bastante atún. Pero, pero en este último año, por ejemplo, este año hay mucho, mucho, mucho atún.
1: Joder, ¡Qué fuerte! Mucho atún. Está viendo mucho. Dicho, ¿no? <risas>
9: sí, o sea que, claro, eh, pero fíjate que el origen es el mismo, un sí. desequilibrio en la cadena trófica. Sí, 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 la sí, cadena sí. trófica está tan bien armada que cuando hay un desequilibrio todo esto impacta sobre a, a alguna especie y en este caso, pues, ha llamado la atención el boquerón y la sardina que son especies que, que se pescan eh, en grandes cantidades y que se consumen en grandes cantidades mm. y este año pues los stocks han bajado ya sustancialmente pero ponerle una razón fíjate que es muy difícil porque hay hay muchas cosas que van muchas causas que van sumando a, a lo que a lo que se más o menos uno hipotetiza e intenta mm -hmm. comprobar que es por eso en el, en el artículo científico hablan de las proliferaciones de medusas más factores ambientales uh -huh. y hablan de la pesca, hablan del cambio climático y de sí. los microplásticos principalmente. Uh
1: -huh. Pues mira, eh, yo creo que ya la he recomendado en alguna otra ocasión, pero lo voy a volver a hacer porque lo tengo delante. Fue un regalo hace unos años, pues mira, en 2007 se editó, se publicó mm. esta novela. Es una novela, ¿eh? Una novela que se llama sí. Medusa, de Sergio Rossi y de Tony Polo. Eh, y fíjate sí. lo que dice eh, así en su presentación. Dice, el libro aborda la catastrófica situación que nos depara un, fut un mundo futuro no lejano. Un mundo en el que la fauna marina ha sido gravemente dañada con serias repercusiones para la humanidad. El desastre, presumiblemente, ha sido causado por la aparición de una especie de medusas que se alimentan de las larvas de los peces, aunque finalmente el verdadero culpable sale a la luz, la voracidad de los seres humanos. Es que, ¿sabes qué pasa? Que estas novelas, en realidad, eh, son ciencia ficción, y la ciencia ficción... Pues eh, no está muy alejada de la realidad solo necesitan bueno porque tiempo, ¿no? tiene
9: que basarse en algo claro claro
1: claro claro, pero que probablemente eh, si le echamos un lo, lo repasamos lo, lo releemos, pues nos suena todo a lo que ya son noticias reales como este estudio que tú estás comentando bueno y multitud hmm. de otros eh, artículos y demás que se publican. Y, se, y que se publican en los en los periódicos en los periódicos digitales con lo cual eh, o sea ya es un hecho no no exactamente sí. lo que cuenta la novela porque siempre oye pues está novelado no pero está muy interesante ¿eh? yo uh -huh. yo pasé un buen rato leyendo este este libro que fue un regalo y que en fin lo estimo lo estimo bastante y, y bueno pues 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 ahí está pero bueno eh, eh, al final siempre la sí. ciencia, que ahí está donde está un poco la clave, eh, pues termina, termina sacándonos las castañas del fuego. Porque siempre hay gente sí. eh, del mundo de la ciencia, pues, que están, están para resolver nuestros problemas, nuestras cagadas como especie, ¿no? Está claro. En fin.
9: Pero, pero es difícil, ¿eh? Has visto ¿Eh? cómo es tan difícil establecer una red, unas, unas causas, unas consecuencias y sobre todo unas relaciones lineales, hmm. porque la naturaleza, eh, claro, es una red, una red interconectada por no tantos problema. puntos que, que nunca se sabe por dónde va va a rebotar ¿no? es, es ¿no? evidente
1: es evidente o sea esto se repite constantemente es decir cuando sí, el ser sí, humano sí. toma una medida eh, ante un desastre que que también ha sido provocado por él mismo eh, pues normalmente, pues eh, se pues hace un efecto péndulo, ¿no? de cuando sí. te ha sido de un extremo a otro y además la situación siempre se. porque está roto el equilibrio, el equilibrio natural. Sí, es, que es, sí, me... es,
9: es complicado, es complicado. complicado. Y en esto radica también, bueno, las medidas de legislativas que se toman, claro. pues ahí también radica su complicación Uf, y que normalmente sí. no se acierta.
1: Ya te digo. <risa> <risa> Muy bien, Mercedes. Oye, pues qué, qué interesante eh, esta esta entrega de buceo conciencia que nos has hecho. Me ha gustado mucho. Un sí. placer tenerte por bueno,
9: ahí. pues espero que todo el mundo siga disfrutando de sus buceos y que se impacte lo menos posible en el medio marino con estos buceos. Y nada, a disfrutar de, de los días soleados que tenemos por ahora. Sí,
1: señora. Un besote grande, Mercedes. Un Ayuda beso mucho. grande
9: y buenas noches a todos. Noches. Hasta
4: luego. Chao. Una idea para regalar estas Navidades ¿Qué te parece un tesoro del fondo del mar? La bodega submarina Crusoe Treasure te ofrece un vino exclusivo y de la máxima calidad madurado y criado en el mismísimo corazón del mar Cantábrico Entra en la bodega virtual underwaterwine.com y elige el vino especial que más te guste. ¿Que no sabes cuál? No lo dudes, puedes pedirnos una cata virtual personalizada y te ayudaremos a disfrutar a tope los matices de un vino que refleja al máximo la influencia del mar. Y además, si eres oyente de Al otro lado del espejo, con el código AOL de Radio 21 obtendrás un 10% de descuento en todos tus pedidos. Estas navidades brinda con un tesoro del mar, con Crusoe Treasure.
5: Como quien mira una espera. Si me siento perdido, la despedida en mi ausencia hecha
1: canción. Luego voy a echarte de menos. Ahora sí, amigos, ahora nos toca la inmersión Tequi de la semana. ¿Quieres ir más allá en tus inmersiones, más profundo o bucear en espacios cerrados? Sin problema, con una buena formación adquirirás las habilidades que te permitirán satisfacer tus deseos de explorador. Este es tu espacio, no te lo pierdas. La cara oculta la sección de buceo explorativo que presenta el instructor trainer de Darkside Mount, Oscar L. García, el satisfier del buceo técnico. Buenas noches, Oscar. Hola,
8: buenas Te ha gustado Cada vez te mejoras, amigo Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás? Bien, 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 estupendamente, estupendamente Bueno, hecho? me han
8: contado que cumples años próximamente o que ya lo has cumplido no, hombre, ¿Cómo
1: ya, vas ya, 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 pasó, ya pasó, ya pasó, eso ya pasó Ya pasó, Sí, sí, sí. Del...
8: Otra vuelta al sol, Oscar, ¿qué es lo que tiene? Ah, muy bien, ya estamos llegando Ten cuidado que si se llega al destino Es, es, es el único viaje Que mucha gente no quiere llegar al destino Quiere llegar mmm, A largar, que la parada no llegue
1: Bueno, la cuestión es eh, Que nos pillen buceados,
8: macho Eso es, eso es. que nos pillen buceados Que es una manera de llegar con dignidad
1: Pues sí, la verdad es que sí ¿Qué nos cuentas esta noche, Óscar? ¿A dónde nos llevas? ¿Qué nos propones eh, en este mundillo del, del buceo tequi?
8: Bueno, más que, eh, que propuesta, hoy os voy a llevar por otro sendero. Uh -huh. eh, estamos comenzando eh, prácticamente la temporada de buceo se avecina uh -huh. y eh, es el momento en que la mayoría de los buceadores técnicos... Eh, intentan ver cómo mejoran sus habilidades cara a la temporada, es decir, ahora empiezan a ver muchos buceadores técnicos que mejoran su formación, y también el momento en el que eh, eh, otros buceadores recreativos empiezan a mirar así con el rabillo del ojo el buceo técnico y, o de cuevas, y empiezan a plantearse la posibilidad de dar un... Un paso más en su formación e introducirse en el buceo, como, como lo llamas tú? Explorativo. Bueno, no lo llamo yo, lo llamas tú también, ¿no? Digo yo, buceo técnico, buceo explorativo, sí, buceo. Sí, pero buceo explorativo es interesante, me gusta. Eh, es como una frase que tú medio has acuñado. Yo alguna vez me hago eco de ella, ¿eh? Bueno. Pero buceo explorativo me, me gusta, suena, suena interesante. Claro. Entonces, este es el momento. ...en el cual empiezan a decidirse y bueno, en qué hacer o qué mejorar, eh, cómo, con quién, con qué didáctica, eh, sí. con qué agencia, con qué instructor, con qué instructores... ...con qué línea de pensamiento dentro del buceo técnico. Sí. Eh, y, y bueno, es no es que sea una gran responsabilidad, sino que la mayoría de todos venimos bastante perdidos a, a este mundo porque es como comenzar de cero, es como cuando nos hicimos el Open Water, que llegamos allí al centro de buceo y, y nos fueron a hacer un bautismo y nos tuvieron que contar como si fuéramos un niño pequeño. Uh -huh. eh, Tienes que respirar por la boca, no por la nariz. Eh, tú no te preocupes, eh, tú mira los pececitos y te decían aquellas cosas que bueno, que después tú con el tiempo te diste cuenta que simplemente era para que disfrutaras la ocasión, pero tú ibas allí uh -huh. a, a probar la experiencia y estabas un poco perdido. Eh, ¿Qué pasa con el buceo técnico? El buceo técnico eh, es una actividad de riesgo mucho mayor que el buceo recreativo. El buceo recreativo, bueno, son una cierta cantidad de riesgos controlados o muy estudiados y que prácticamente eh, ser buceador recreativo puede ser casi, casi cualquier persona independientemente de su estatura, tamaño, peso, edad. En buceo técnico eh, se está democratizando no y está pasando casi casi lo mismo porque las tecnologías han hecho de que sea mucho más accesible a muchísima más gente y esto hace que todos miremos con mucha eh, ambición el poder bajar unos metros más y ver algunas cosas que, que no podemos disfrutar en, en el buceo recreativo pero como te comentaba, la diferencia es que intrínsecamente tiene mucho más riesgo con lo cual la elección del instructor, de la tendencia de la agencia, del camino empieza a ser importante y llegamos exactamente igual que en el Open sin saber nada entonces eh, eh, mis recomendaciones o, o, o la manera del enfoque es la intención de, de lo que de lo que os vengo a contar hoy no eh, lo primero hay diferentes corrientes en el buceo técnico y hay diferentes agencias pero con los años todas las agencias han ido convergiendo en un mismo estilo de buceo es decir si una persona bucea bien en una agencia X eh, en otra agencia X los que tengan el mayor nivel y mayor y la mayor experiencia tendrán aproximadamente una calidad como buceadores técnicos equivalente a otra agencia X. Sí. ¿Por qué? Porque el desarrollo tecnológico y el desarrollo de los protocolos y la evolución eh, ha hecho de que se fueran convergiendo en los mismos estilos, en casi muchas agencias ya comparten los protocolos, eh, se comparten los mismos materiales de buceo técnico y casi hasta las mismas marcas. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pone el punto distintivo? El punto distintivo lo pone el instructor. No solo es necesario tener un buen instructor, porque ahora es muy... Eh, posible, encontrar un buen instructor de buceo técnico. No era como antaño, que habían solo dos o tres gurús tocados por la mano del señor y que te podían enseñar. Ahora hay mucha gente bien preparada, uh -huh. muchos instructores cualificados, y el obtener el conocimiento eh, ya no no es algo exclusivo. Uh -huh. ¿sí? Ahora lo importante es ¿Cómo tienes el conocimiento? ¿Cuán preparado estás para obtener el conocimiento de esa persona? Con lo que tienes que empezar a mirar otras cosas, ¿no? Uh -huh. eh, tienes que mirar eh, que tu instructor eh, esté alineado con el tipo de buceo que tú pretendes hacer en el futuro. No sé si, si a ti lo que te interesa es bucear en cuevas. Eh, pues aunque tu instructor sea eh, instructor de cuevas, pero la mayoría de los buceos que él hace es en barcos hundidos o en otro tipo de entorno... Pues eh, yo no, 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 no me formaría con ese instructor. No porque sea un mal instructor, sino porque yo prefiero la experiencia de alguien que se dedique exactamente a la intención que tengo yo de formarme o lo que realmente me interese y me gusta. Uh -huh. Que te pueda transferir una, una, una experiencia cualificada y avalada. Claro. Y y, y en otros tiempos, los instructores éramos de, de, de muchas especialidades, eh, teníamos unos conocimientos generales muy muy amplios, pero la tendencia actual es todos vamos a la especialización. Es decir, ahora cada vez estamos más especializados, eh, con lo cual a la hora de, de elegir un, un instructor o una didáctica, pues tendríamos que, que mirar eh, que esté especializada eh, en lo que queremos. O no, puedes elegir otra cosa. Uh -huh. Pero bueno, mi sugerencia es intentar conseguir la mejor calidad de formación posible. Es la, la, la pretensión.
5: Correcto.
8: Esto es punto de vista. Después, ya sabemos un poco la agencia... Ya sabemos un poco eh, la didáctica que, que, que nos interesa, porque hemos oído hablar de TDI, o hemos oído hablar de, de UTD, o hemos oído hablar de NTD, o de gue o de otras agencias de buceo técnico, o inclusive las incursiones de SSI en el buceo técnico, o de PADI, que ya llevan tiempo, pero bueno, uh -huh. no no hay una gran especialización como, como en las agencias puras de buceo técnico, eh, ya lo tenemos elegido porque tenemos un amigo que es buceador de esa agencia y que le ha gustado y nos ha transferido un poco esa filosofía de su agencia. Sí. Bien, ahora deberemos centrarnos en ya sé un poco por dónde quiero ir. Ahora, lo que debo es ver si ese instructor que me va a formar tiene algún punto de compatibilidad con mi forma de ser, con mi visión de la vida. Es decir, que yo me sienta cómodo en su presencia que yo me uh -huh. sienta cómodo hablando con él temas de buceo técnico y no de otros buceo ten, y no y no tanto de buceo técnico porque al final de esa sintonía va a ser mucho mejor que puedas absorber el, el conocimiento uh -huh. está clarísimo uno absorbe mejor el conocimiento de una persona que a uno le cae simpático a de una persona que sabes que es muy bueno pero que no te cae nada bien claro. eh, uno no, no no se siente lo suficientemente cómodo para para, para entrar eh, eh, dentro de lo que te quiero contar. Y lo más importante, mmm, esa... En inglés, confidence. No recuerdo ahora la palabra en español. <risa> esa,
1: Conf confidencialidad, eh, ¿no? O complicidad. ¿no?
8: Eh, sí, esa complicidad, esa... Esa complicidad que sientes cuando alguien te cae bien que te permite uh -huh. eh, entender lo que te está pidiendo y si algo de los ejercicios o de las técnicas es un poco difícil, pues uno, uno siente que, que esa otra persona está conectado con uno y que cuando a ti no te sale él lo está pasando un poco mal porque pretende realmente que aprenda, uh -huh. pues... Eh, en, en el momento que estamos viviendo actual, eh, yo pienso bueno, te hablo de una tendencia generalizada en muchos lugares del mundo sí. eh, yo pienso que lo importante además de que el instructor tenga un gran conocimiento, de que tenga una experiencia, que la didáctica que te vaya a enseñar esté alineada con lo que tú crees que debería ser para ti el buceo técnico, porque bueno, eso ya después eh, pasado el curso o con tu experiencia futura, siempre eso se puede cambiar eh, lo que es importante es saber que puedes absorber el conocimiento de una persona que está en tu misma sintonía, mm. que está alineado con, con, con tu con tu visión de, de, de ver las, eh, las cosas, o un poco de ver el buceo. Eh, eso es importantísimo, mm. porque mm, en el pasado... Eh, eh, aprendíamos de otra manera. En el pasado, los que queríamos aprender, eh, lo que realmente nos interesaba era aprender. Y si teníamos que, entre comillas, soportar a un instructor impertinente, pues soportábamos a ese instructor impertinente por de tener el conocimiento. Claro, claro. Pero en esa época, gracias a, al tiempo y gracias a, a todo... Eh, ya, ya, ya se ha ido. Ya. Y espero que, que no ese, ¿no? Que no vuelva a eh... Corrígeme
1: si me equivoco, Oscar. Quizá eh, digamos que poco mmm, el buceo técnico también está mmm, francamente y bastante profesionalizado. Entiendo. Es decir, que eh, estoy entendiendo lo que estás contando. Porque, claro, es decir, algo, un, un sistema de buceo, un buceo en general, que es algo realmente novedoso, fue novedoso para todo el mundo. ¿no? Lo único que, claro, la gente tenía que aprender a, a superar los problemas que se iba encontrando en, en distintas eh, circunstancias, eh, ya fuera el tipo de buceo que fuera, más profundo o, como decimos, más adentro, en una cueva o lo que sea. ¿no? Eh, entonces, claro, eh, pues a lo mejor había grandes exploradores submarinos, o grandes exploradores buceadores, eh, pero a lo mejor no eran tan buenos instructores, tan buenos enseñando, o no empatizaban con el alumno, ¿no? que esto es algo muy importante, es, claro, si tú eres un monstruo de la exploración, y no quiero decir nombres, pero bueno, conocemos todos a grandes, eh, bueno, a grandes maestros de, del buceo explorativo, muy famosos, pero que también tienen un carácter, pues ciertamente un poco uraño por eso digo que no quiero mencionar a nadie para no molestar a nadie y tampoco meterme <risa> yo en un jardín, ¿no? Pero es verdad que,
8: claro, eh. claro tengo la pues sensación de no, que hay... No, meta en ese gatín, porque si estás insinuando que soy uraño <ríe>
1: no. no no quiero decir gente gente que es muy muy preminente porque porque han obtenido grandísimos logros porque han alcanzado eh, grandes exploraciones eh, en fin eh, a nivel mundial no y demás pero que dice bueno esta gente eh, pues se la pasa dentro de una cueva porque en realidad no te creas que socialmente lo llevan muy bien, ¿no? No, no, no están a gusto con la gente. Entonces, si uno no está a gusto con la gente, difícilmente puedes ser un buen instructor para enseñar a otros, ¿no? Creo yo. Es decir, tienes que estar a gusto también, ¿no? Y tienes que mostrar un poco esa empatía eh, que buscamos, quizá
8: la, pa la palabra clave yo creo que la has mencionado ahora. Se llama empatía. Uh -huh. eh, tú tienes que tu logro eh, y empatizar con tu el, con, con tu estudiante. Uh -huh. y tienes que sentir sus logros como si fueran tuyos y sentir una auténtica alegría por él. Y también tienes que sentir eh, eh, las cosas que él no consigue como como algo que debes ayudarle a mejorar porque sientes tú también uh -huh. que, que él no lo está pasando bien y porque eh, lo más importante, muchas veces, esto te lo hablo de, desde mi experiencia personal, ¿no? Sí. Eh, muchas veces cuando un estudiante eh, no consigue eh, algo que debería saber en un curso, muchas veces lo primero que se piensa es el instructor no ha sido lo suficientemente bueno para eh, enseñárselo. Sí. Pero también está la otra parte, ¿no? La otra parte en que el alumno lo ha intentado pero él, de manera personal, no lo ha conseguido porque en ese momento de su vida no está preparado para conseguirlo. Claro. Y, y, y lejos de, de, de sentirte eh, contrariado, lo que tienes es que sentir esa empatía que dices, uh -huh. bueno, esta persona le voy a ayudar, voy a intentar que lo consiga, pero si no lo consigue, le voy a explicar que quizás este momento no era el momento y le voy a dar ánimo para que lo intente en uh -huh. otro momento o voy a poner un plan de acción eh, en el cual él puede intentar conseguirlo si realmente esto es algo que le importa verdaderamente uh -huh. bueno, ahí... es decir, la clave sí. no, te... la clave está en, 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 en lo que decías antes, en la profesionalización uh -huh. en la pedagogía en la empatía en uh -huh. que te guste realmente enseñar independientemente de que seas un muy buen buceador o un muy buen explorador.
1: Uh -huh. hay, hay una cosa, Oscar que, que yo desde luego entiendo o, o creo entender que debe ser francamente complicado también, ¿eh? Eh, el, el deseo siempre de, de un maestro debería, o debería de ser, que el alumno, o sea que llegaran alumnos que lo superaran, ¿no? Es decir, que no solamente le puede decir, te he transmitido todo lo que yo sé, sino que bueno como eres una nueva generación eres más joven en, más... en fin hay una diferencia desde que cuando yo empecé a, a cuando tú estás ahora en tu plena en tu plenitud no por ejemplo física y psicológica y demás eh, como buceador pues tienes que ir un poco más allá eh, que es lo que ha ocurrido en la exploración, ¿no? En la exploración de las cuevas y demás, pues las generaciones han ido ya, tanto con la técnica como con las equipaciones, como con la preparación y la formación de los propios buceadores. Se ha ido mejorando. Entonces, claro, eh, esto también es un poco... Es decir, tienes que sentir orgullo, porque si en realidad te guardas algo para que no te superen los alumnos, pues esto sería francamente triste, ¿no? Eh, Cómo lo ves, y ya muy brevemente, pues, Oscar, porque nos ahora, vamos a
8: Ahora has dicho, algo, eh, has dicho algo, que es el, que puede entrar en una contraposición con, con, con nuestra cultura. Es que la cultura latina, eh, hispánica en general, eh, tenemos aquel pequeño resabio cultural de que bueno, que, de que un alumno te pueda mejorar y que queremos que nuestros alumnos mejoren, pero en el fondo tenemos como aquella espinita que no, no lo permitimos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo pienso que un buen instructor tiene que estar por encima, de, inclusive hasta de la cultura, y, y ponerse como objetivo eh, tener los mejores alumnos posibles, claro. y, y es posible mientras más le superen mejor. Ahora, eso ya es un trabajo que tiene que hacer cada profesional, uh -huh. eh, es, una, es una llamada de atención a uno mismo, es una forma de madurar y de entender que cada año que pasa eh, seremos gente más experimentada pero menos hábiles y, y el buceo técnico, como cualquier actividad en la vida, que tienen sus tiempos de jubilación y tienen sus momentos en el cual nos tenemos que apartar y dejar que otros uh, eh, continúen el camino, pues puede llegarte a ti. Hay personas que tienen 80 o 90 años o inclusive, mira la edad con eh, que en paz descanse que ha muerto eh, Tom, Tom Mount uh -huh. eh, y se mantenía en una plenitud de facultades, pero no todos envejecemos de la misma manera, claro. ni no todos tenemos la misma facultad. Entonces, de alguna forma, en ese momento en el cual te llamas a capítulo con tu madurez, con tu edad, con tu, con tu responsabilidad, es el momento de decir, a ver... Si, si por cuestiones culturales algo me quedo de guardarme algo para mí, yo creo que este es el momento en el soltarlo todo, porque si no, moriré y se va a perder conmigo. ¿entiendes? Efectivamente, efectivamente. Eso es un poco... Está pero es eso. lo que te hablaba, es una cuestión hay veces cultural, uh -huh. porque un japonés cuando descubre algo se lo cuenta al amigo de al lado a ver si lo pueden mejorar juntos. Claro. Y en nuestra cultura, cuando alguien encuentra algo, <risa> se queda callado y no se lo cuenta a nadie. <risa> no voy a hacer que se lo quiten. <risa> Muy bien, Entonces, Oscar es una cuestión cultural.
1: Nos quedamos sin tiempo y, y bueno, había cosas que yo tenía en el tintero que me hubiera gustado preguntarte pero vamos, en la próxima cita no te vas, no te me escapas <ríe>
8: Ya hablaremos no, que estaré Y estaré y, y siempre haré lo mismo intentar gastar tu tiempo para que no tengas tiempo a preguntarme eso que quieres Fenomenal, muy bien
1: <ríe> Un abrazo grande, Oscar eh, abrazo. Que vaya muy bien todo, todo el tema de este año Vale, gracias. Hasta pronto. ¿Quieres bucear con el centro abierto al mar todo el año? Meddive Mataró. Buceo sostenible a 40 minutos de Barcelona. Vivir es un regalo. Regala buceo. Regala mar. Regala experiencias inolvidables. Con Meddive bucearás en la zona de especial protección de las barras de Mataró. catibel el Negre Petit, Les Llangostes o el Puyolá. Y así hasta 20 puntos distintos de inmersión. Descubrirás grandes praderas de Posidonia y una auténtica explosión de vida. Rayas, morenas, congrios, pulpos, barracudas, peces ballesta, nudibranquios, bogavantes y mucho más te esperan bajo el agua. Reserva ya tu inmersión en mediterraneandive.es. ¡Date prisa! Amigos, soy Rolf Freeman y he confiado el curso de buceo para mis hijos a Paramax, escuela de buceo y rescate. Desde el primer Open Water Diver hasta los más avanzados cursos de buceo técnico, su principal objetivo es la seguridad en el buceo. Paramax imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanova del Pardillo. Busca Paramax Escuela de Buceo y Rescate en Instagram y Facebook o llámales al 649 052, 052 No te tomes a la ligera tu formación de buceo y primeros auxilios. Contrata la máxima calidad con Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Nadie sabe lo que puede hacer hasta que decide intentarlo. En 1949, Ludovico Mares diseñó y fabricó sus primeras máscaras con un objetivo claro, compartir su inmensa pasión por el mar con el mundo. Diving, snorkeling, freediving, spearfishing, entra en una nueva experiencia. ¿Estás preparado para emociones mucho más profundas? Tecnología, vanguardia, innovación y el mejor diseño italiano. La chispa que enciende el engranaje Mares sigue siendo la misma que hace 68 años. La pasión. ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar, lo tiene mares. El espacio, mi cuaderno de buceo, es tu logbook personal, a través del cual... Puedes compartir con todos tu experiencia de buceo. Anímate y cuéntanos, muy brevemente, tu última inmersión. O aquella que recuerdas de modo más especial. O puedes escribir un relato o narración relacionada con tus vivencias como buceador. Reales o imaginadas. Y puedes ponerle tu propia voz. Tú eliges. Anímate buzo. Este otoño... ¿Tienes un hueco aquí en la radio? Ponte manos a la obra y escríbenos. Ya sabes, al buzón del programa aolderadio.com o envía tu audio a través del WhatsApp 689 376961 Una extraordinaria galería submarina. Miguel seguía sentado en aquel viejo restaurante del Paseo Marítimo, situado en un extremo de la playa donde las rocas formaban una especie de ensenada. Miraba continuamente el reloj, ansioso porque sonaran las siete de la tarde. Una simple alarma lo separaba de ese mundo mágico, maravilloso y armonioso que tanto le hechizaba. Le esperaba todo un mundo habitado por millones de organismos, algunos todavía por descubrir. ¿Quién podría negarle el inmenso encanto que producía nadar junto a los peces, conocer los más bellísimos arrecifes de corales o visitar las ruinas de un barco que naufragó hace cientos de años? Todo un universo se escondía bajo las olas esperando a que curiosos e indagadores como él lo descubrieran. De un día a otro variaba tanto el fondo marino que Miguel sentía que no había estado en ese lugar. Siempre encontraba algo que le pasó inadvertido en la anterior inmersión. Miguel conseguía el pasaporte hacia ese mundo mágico y sorprendente poniéndose las aletas, enfundándose en su viejo traje de neopreno y sumergiéndose en las aguas templadas y cristalinas. Algún día, si Dios quiere, pensaba entusiasmado Iré a las Maldivas y me sumergiré en sus traslúcidas y delicadas aguas y veré las más espectaculares barreras de coral del mundo. Allí sentado, relajado, respirando el salitre de la mar, le alcanzaban recuerdos de tiempos pasados, cuando él era más joven. Las primeras inmersiones las realizó con su padre, bajando a una profundidad máxima de 15 metros. Por lo general, Solían estar unos 20 minutos de inmersión, a 130-150 bares, con una botella de 15 litros. Aún recuerda la primera vez que vio a una morena, con la mitad de su cuerpo fuera de la cueva y su boca abierta de par en par, en aparente acción desafiante. ¿Qué miedo pasó en ese momento? ¿Qué tiempos aquellos? Aún puede oír a su padre en la lejanía susurrándole «Si queremos preservar este paraíso, hay que ir con mucho cuidado. Cuida que tus aletas no remuevan la arena del fondo, pues podrías perjudicar gravemente a los corales». O aquello otro de «No debes tocar ni llevarte nada». Si su padre levantara la cabeza y echara un simple vistazo, se horrorizaría sobremanera. Ahora el equilibrio del fondo se había visto afectado por los vertidos y la basura que han ido desprendiendo los barcos durante décadas y por la sobrepesca también recordaba con mucho cariño esas inmersiones que hacían juntos a casi 20 metros de profundidad hasta ese barco pesquero hundido hacía décadas solían explorar el puente de mando las bodegas e incluso la sala de máquinas y rodeando el barco miles de crustáceos, peces y moluscos Cuando se situaba entre miles de peces Les rodeaban por completo Y mirara donde mirara Solo veía preciosos peces de colores Y aquellos simpáticos caballitos de mar Sepias y pulpos que cambiaban de color A los 30 años tuvo la enorme suerte De formar parte de un equipo En un proyecto de limpieza del fondo marino en Lanzarote el fondo estaba siendo invadido por una plaga de erizos especialmente agresiva. Contribuyó a que se regenerara el medio marino y a que volvieran a crecer las algas en la zona. Con la consiguiente aparición de un gran número de peces. Aquello cambió su vida por completo. La tarde estaba muy tranquila, con ausencia casi total de corrientes. Pensaba bajar al arrecife que empezaba a una profundidad de 12 metros y continuaba hacia abajo. A poco que se sumergiera ya encontraba vida, se vería rodeado de mantas, cangrejos arañas, anguilas jardineras y bancos de barracudas, y si tenía suerte vería al pez trompeta tomando el sol. Era punto de encuentro de buceadores, así que igual tropezaba con algún que otro audaz e intrépido aventurero. Nadie disfrutaba como Miguel de la cara más oculta de los arenales. Cuando está ahí abajo, desconecta totalmente del mundo, consigue una paz absoluta que le dura incluso varias horas después de haber salido del mar. Una bendita alarma lo separó de sus pensamientos, y Miguel saltó de su silla, pagó su consumición y se dirigió con paso firme, seguro y decidido hacia la playa, para desaparecer minutos después abrazado y envuelto por las olas y transportado a un mundo extraordinario, fascinante y sorprendente. Magnífico, amigo buceador, qué bien te entendemos, ya lo creo. Algunos no vemos el momento de volver a saltar al agua. Aunque aquí, cada semana, lo hagamos de esta forma tan virtual. Pero al igual que tu personaje, Miguel, esperamos la señal y la hora exacta para zambullirnos en otra aventura submarina. Siempre diferentes y sorprendentes, claro. Muchísimas gracias por compartir tu relato. Que recordamos, participó en el famoso concurso de relatos de buceo de nuestros amigos de ViajarSolo.com Así que ya sabéis amigos, la próxima semana más relatos e inmersiones. Envía el tuyo. Anímate buzo. Una efeméride es un hecho relevante, escrito para ser recordado, conmemorado o celebrado en un determinado día. También es una sucesión cronológica de fechas con sus respectivos acontecimientos. Al otro lado del espejo ha cumplido doceñitos, un buen momento para volver la vista atrás y recordar nuestros programas ya emitidos. Puceando en la hemeroteca del sábado 3 de febrero de 2018, encontramos este titular dos jóvenes surfean en las calles inundadas por el río Sena dos vecinos de rueil Malmason en las afueras de París aprovechan la crecida para practicar wakeboarding bueno vale, no es el mar propiamente dicho pero sí nos hablan de deportes de agua que también pueden practicarse en cualquier sitio que se preste aquel primer sábado de febrero saltábamos a las ondas del ciberocéano con la edición de Al otro lado del espejo número 273 Este fue nuestro plan de inmersiones Descubríamos el Museo Nemrod charlando con su responsable Rubén Castrillo, amigo y socio de la HDS, la Asociación Española de la Historia del Buceo En el Espacio de Biología Marina mis amigos los peces, que nos trae siempre Inés García desde Zoe a Madrid en aquella ocasión nos habló del día y la noche en un arrecife de coral, aprovechando que las emisiones de Al otro lado del espejo ya eran nocturnas. Hablábamos del famoso sorteo al Mar Rojo by the Face con Al otro lado del espejo y Blue Force Fleet, que organizamos con la colaboración de Buceo Ibérico y Divers Cabo de Palos. Charlábamos con José Antonio Enríquez, el flamante y pletórico ganador de nuestro idéntico sorteo anterior. En el tiempo para la arqueología sumergida, La Conjura de los Pecios, con Lucas LucasScience y Patrimonio Subacuático.net, dedicamos la sección a interesantes noticias del ramo, como la que hacía alusión al ballenero San Juan de 1565, naufragado en las costas de Canadá. Hacíamos dando un toque de campana. Nos hacíamos eco de la campaña de Change.org sobre el intrusismo laboral en el buceo profesional, una iniciativa de Belia Fernández Con la que charlábamos sobre este interesante tema Dábamos un virtual y animado paseo Por la feria del mundo del agua más importante de Europa La Put de Dusseldorf De la mano y los ojos de Belén Andrés Y su blog Digging the World Y así cerramos una edición más de Al otro lado del espejo Otra serie de sucesivas inmersiones que forman parte ya de nuestro patrimonio radiofónico y que tenéis a vuestra disposición en nuestro sitio de iVox.com
5: e
4: Ey, buzo, ¿sabes todo lo que Dan Europe viene aportando al mundo del buceo? Seguro que sí. Somos casi medio millón de buceadores de todo el mundo apoyando a la organización que más se preocupa por la seguridad de todos. Investigando y desarrollando procedimientos que tienen en cuenta tu personal fisiología y el perfil de tus inversiones. Y ahora nos toca echarles una mano. ¿Qué cómo? Súper fácil. Manteniendo tu afiliación por solo 25 euros al año. Con un montón de ventajas solo por ser miembro de esta increíble organización como su línea de emergencia 24-7, consulta médica, asesoramiento legal y un montón de recursos formativos sobre medicina y seguridad del buceo. Multitud de descuentos especiales a la hora de adquirir tus equipos, salir a bucear o comprar productos y merchandising en la tienda Dan. Y además, cuando llegue el momento de volver a bucear, estar afiliado a Dan Europe será la mejor opción para obtener la mejor oferta en tu seguro obligatorio de accidentes de buceo. Si siempre habías elegido como Buddy a Dan Europe, ayúdanos renovando tu afiliación ahora por solo 25 euros. Y si es la primera vez, descubrirás que ser buzo Dan tiene la mar de ventajas. Por una organización que vela como nadie, por tu seguridad como buceador. Afíliate ahora a Dan Europe.
1: Estas son algunas ideas para que tu intervalo en superficie hasta el próximo buceo sea más liviano y llevadero. Vamos con las propuestas. ¿Quieres venir a celebrar con nosotros nuestro aniversario? 12 años dando la brasa al otro lado del espejo, en un crucero vida a bordo de ensueño en Maldivas, a bordo del Blue Force One, un barco de puritito lujo. Será un viaje diferente y además del buceo en el paraíso, podrás participar en el programa de la radio del buceo y el mar. Unas risas para hacer la de cobaya. ¿Cuándo? La semana del 20 al 27 de agosto de 2022. Si te lo piensas mucho, te quedas sin plaza y en seco. Si estás interesado en formar parte de esta fascinante aventura, envíanos un correo a olderradio@gmail.com y te enviaremos las condiciones del viaje. Date prisa y reserva ahora. ¿Te gustan los tiburones? Seguro que sí. Una cosita que sí podemos hacer, además sin movernos de casa, es entrar en la web de www.stop-mediofinning.eu y firmar para prestar tu apoyo en la iniciativa legislativa ciudadana que trabaja para acabar con el comercio de aleta de tiburón en Europa. Si toda la comunidad del buceo, como siempre sensible a estos temas, prestara su apoyo a esta iniciativa ciudadana, sería más que suficiente para lograr el 100% de las firmas necesarias. Por eso queremos pedir tu colaboración. Anima a tus compañeros de buceo a entrar en stop-mediofinning.eu y firma la petición para que el Consejo Europeo debata esta justificada propuesta. Los océanos del planeta te necesitan te gusta la fotografía y también el buceo, tienes una colección impresionante de fotos, pero se te resiste el Photoshop, el más potente y popular editor de fotografías que te puedas imaginar. Poder retocar y ajustar tus imágenes como un experto técnico de laboratorio, si quieres, yo puedo enseñarte. Envía un mensaje al WhatsApp 689 376 -961 y apúntate al próximo curso online. Si quieres mejorar tus fotos, sacarles toda la información que guardan... ...o hacerte copias con calidad museo... ...mándame un mensaje al 689-376-961. ¡Te espero! Y hasta aquí nuestras recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie... ...hasta una nueva inmersión en las ondas. Queremos recordar a los profesionales del sector del buceo... ...fabricantes, agencias de viaje y otras empresas del sector que quieran potenciar y visibilizar sus actividades en la radio del buceo y el mar, estamos deseando que nos llamen y que podamos colaborar. Siempre es un buen momento para impulsar tu empresa o tu centro de buceo a través de la difusión en nuestro espacio de radio para todos. Una comunidad unida crecerá unida. Juntos valemos más. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestras iniciativas con toda la comunidad del buceo, solo tenéis que enviarnos un correo a olderradio.gmail.com. Será un placer compartirlo aquí al otro lado del espejo Pues eso fue todo por hoy Aquí termina nuestro programa Cuadrigentésimo, octogésimo, primero Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía Te invitamos a apoyar el programa Con una suscripción voluntaria En nuestro sitio de iVox.com Buen fin de semana y buena mar a todos Felices inmersiones a los buceadores Buen viento a los navegantes Y buenas olas a los surferos La próxima semana muchísimo más y mejor Os espero aquí, al otro lado del espejo Nuestros saludos hoy van para Alberto Arcos, JS Gung, Viviana González, María Burullán, Anthony Font Gelabert y Manuel Ro Condecaño, por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook, y también para Scott Underdesi, Jesús Barrios Martín, Buceo Atlántico Sur, Jesús-B65 y Junquera.c por hacer lo propio en nuestro Instagram y a todos vosotros los que estáis ahí al otro lado por ser fans de nuestro proyecto radiofónico mil gracias surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo en la producción y en las voces Gloria Delgado, Inmaculada Torres Román Revilla, Alejandro Gandul Mercedes Varela y Oscar L. García. En la despedida del programa, Gael Cáceres. De los controles en la sala de máquinas y dando la brasa al micrófono, un servidor, Rolf Freeman, que se envía un cálido y que pasía un abrazo. Saludos alados, gentes de la mar. Nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides sonreír también bajo el agua. Adiós.
4: De a al área de buceo y hermano.